0: schon auf? Ja. Cool. Also ich habe mich ja eben gefragt, ob wir die Folge heute nicht mit einem Song von Sunrise Avenue einspielen. Aber das Problem ist ja, ich weiß nicht mal, wie das mit G GEMA und sowas läuft, wenn man Songs einspielt. Ähm, aber ja, du kannst es, singen. Ich kann, ich kann singen? Ich genau. darf singen? Oder ja, ich kann, du also, darfst. Also, du und rollen, sicher, dass du was willst? <lacht> das willst? Du hast dann eben dieses, äh, dieses wundervolle Lied von Sunrise Avenue äh, mit
1: <lacht> Out of my mind, out of my mind. und dann irgendwann
0: heißt Bad. <lacht> so endet das zumindest. Ich weiß nicht, wie der Text dazwischen ist. Ich, also, ich kann das immer nur mitsummen, wenn ich Singstar spiele, weil dann hat der Text eingeblendet. wird. Aber es geht ja heute bei Fairy Tales, also quasi auch mit den Märchen. Und um deswegen die wunderbare Überleitung noch zu dir zu machen, bevor du das Thema wirklich mal strukturiert vorträgst, äh, wollte ich noch mal kurz darüber sprechen, was denn der Unterschied zwischen einer 8-, 18-, 28- und 38-Jährigen ist. Denn die 8-Jährige bringt man ins Bett und erzählt dir ein Märchen. Die acht, Der 18 jährigen erzählt man ein Märchen, um sie ins Bett zu kriegen, die 28-Jährige ist ein Märchen im Bett und die 38-Jährige meint, erzähl keine Märchen und komm ins Bett.
2: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Once Upon a Story, dem Podcast rund um Geschichten
0: und Märchen. <lacht> Im Zuge letzter Folge müssen wir eigentlich noch sagen, und deiner Mutter, aber... Also, <lacht> Hört euch die letzte Folge an, falls ihr das nicht verstanden habt.
3: Ich möchte jetzt schon mal sagen, dass das das schönste Intro ist, was wir bisher hatten.
2: Also, der Wunder...
0: Obwohl ich gesungen habe.
2: Der Mann mit den wunderschönen Locken neben mir, Philippe, ist heute mit dabei. Der ist mit dabei, tut mir leid. Ich kann leider nicht so eine schöne Überleitung zu dir machen wie zu Philippe. Habe ich keine schönen Locken.
0: Auf dem Rücken vielleicht. Psst. Das meine Freundin, sonst niemand.
2: <lacht> Und ich bin mit dabei, Jule. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, vielleicht so ganz subtil, geht es heute um das Thema Märchen. Ich würde Nein. euch als erstes gleich mal fragen, was ist denn euer Lieblingsmärchen? Boah.
0: Das Sommermärchen. <lacht> Hättest du genauso gut
3: den American Dream nennen können, das Sommermärchen. <lacht>
0: Aber der Film hieß sogar das Sommermärchen. <lacht>
3: Und es geht darin um Fußball. Das, das, ich habe mich
0: da abgeholt gefühlt. Außerdem war ich im Stadion 2016 Stuttgart, als Deutschland Dritter wurde im, Halb, im Spiel um Platz 3 gegen Portugal.
2: Uh, ja. läuft bei dir. Jeff, mhm. was hast du zu bieten?
0: Ähm, ich glaube, ja doch, das
3: ist ein Märchen. Äh, für mich war immer der gestiefelte Kater ziemlich cool.
2: Der gestiefelte Kater. Was ja. hat dich daran fasziniert? Oder ist es immer das ist noch eine Katze,
3: die fechtet? Das sagt doch eigentlich alles. Also das ist im Prinzip tatsächlich ein Musketier. Mhm. Also ein Musketier. Entschuldigung.
0: Ja, und, und im <lacht> Film dazu auch noch gesprochen von Antonio Banderas.
3: Ja, was das Ganze noch cooler
0: gemacht hat. Mhm.
2: Der gestiefelte Kater. Genau. Ja.
0: Ich
3: hatte einfach schon immer so ein Fabel für diese mantel und Degengeschichten und das war einfach das Märchen, das am meisten dazu gepasst hat. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich habe es überhaupt nicht mehr im
1: Kopf. Ja. Ich weiß, das war früher mein Lieblingsmärchen. Heutzutage ist es
3: wesentlich schwieriger, weil ich mich nicht mehr so sehr mit einzelnen Märchen auskenne, beziehungsweise da nicht sagen kann, was jetzt mein
0: Favorit ist. Ich habe das Gefühl, dass alle, alle Märchen, die ich kenne, von Disney so hart überlagert wurden, dass ich die eigentlichen Märchen gar nicht kenne.
3: Ja, das ist auch so ein mhm. Punkt. Nicht jeder Disney-Film ist ein Märchen, weil ich hab, musste auch gerade denken: Aladdin ist das ein Märchen? Ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, es ist eine Geschichte ist aus 1001 Nacht, ja. aber zählen die als Märchen?
2: Das weiß ich mhm. nicht. Ich würde schon fast sagen,
0: fast ja. Haben wir da nicht jemanden, der da was vorbereitet hat? <lacht>
2: nicht zu, zu Aladdin. Also mein, mein ähm, Lieblingsmärchen ist übrigens Sterntaler. Kennt ihr das? Ah.
0: War das so eine Weihnachtsgeschichte?
2: Nee, das, nee, das, ein, das war ein Mädchen? kleines
0: Mädchen mit
3: Nachthemd, das die Sterne auffängt, die vom Himmel fallen.
2: Ja, am Anfang hatte sie noch Kleidung und dann kam jemand und hat immer gesagt, oh, mich friert's. Und dann hat sie ein Stück Brot hergegeben, also ihr Essen hergegeben, <lacht> ihre ganze Kleidung hergegeben.
0: Sie hat mich jetzt Brotmantel.
2: Wie <lacht> friert's <lacht> 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 hier? Hast du Brot? <lacht> Nein, der Erste hat gesagt, ich habe Hunger. Hm. Genau. Und ähm, dann zum Schluss hat sie nichts mehr an, bis auf ihr kleines Leibchen. Und dann verwandeln sich die Sterne plötzlich in Taler und dann ist sie reich. Mhm. Ja. Vielleicht. Ähm, also es gibt wohl, ich glaube, es ist eine spanische Psychologin, die sagt, welches Märchen Kind mag und was es beim Erzählen besonders hervorhebt oder weglässt oder verändert, verrät vieles über seine inneren Konflikte, über Ängste, Befürchtungen, Aggressionen und Wünsche. Mhm. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt.
0: Okay, also. Ich möchte dazu noch anmerken, wir haben uns eben erst darüber unterhalten, wie geil es ist, dass der Daimler wieder so einen fetten Bonus zahlt. <lacht> und dass wir alle echt gerne mal so einen Bonus hätten. Also falls jemand von euch beim Daimler arbeitet und nicht weiß, wohin mit seiner Kohle, meldet euch bei uns. Ja. Wir brauchen neues Equipment. Und, <lacht> und
2: wir brauchen einen Raum. Scheiß ja. auf neues Equipment,
0: ich habe meine Stromrechnung bekommen für letztes Jahr.
2: <lacht> Was sagt... Was sagt das, das Sommermärchen? Dein Lieblingsmärchen ist: Jetzt über deine inneren Konflikte und Ängste aus.
0: Es waren gute Zeiten. Damals war Timo Hildebrand beim VfB ausgebildeter Torhüter, hat noch beim VfB gespielt, kurz bevor er 2007 Deutscher Meister wurde mit dem VfB Stuttgart und war dritter Torhüter in der Mannschaft. Gerade 2006 wurde ähm, Oliver Kahn als Nationaltorhüter abgelöst von Jens Lehmann, der die modernere Spielweise hatte. Dazu war es zu dem Zeitpunkt so, dass eigentlich Deutschland nach der WM 2002, in der sie im Grunde mit sehr viel Glück ins Finale gekommen sind, äh, keine sehr positiv gestimmte Nummer hatten für ihre WM, obwohl die im eigenen Land stattfand. Und es war ein fantastischer Sommer 2006, tolles Wetter, viele internationale Menschen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie äh, England ein Spiel hatte in Stuttgart und am Schloss war, es voll mit Engländern, die alle mit so Fahnen unterwegs waren und die waren zwar alle besoffen, aber keiner von denen war aggressiv oder so, die waren alle total witzig und nett. Und wir haben ein Bild mit unserer Familie machen wollen und dann haben sich so zehn Engländer dazu gestellt und einfach, wollten einfach auf dem Bild rumstehen. Und ich kann mich noch an eine sehr attraktive Dame mit Bodypainting erinnern. Ich glaube, nichts als Bodypainting. <lacht> ähm, es waren junge Jahre, meine Güte, sowas bleibt, sowas brennt sich ein. Und dass wir dann eben noch tatsächlich bei dieser Verlosung für die WM-Tickets halt eben gewonnen hatten. Also gewonnen, du hast dafür bezahlt letzten Endes. Aber wir haben halt Tickets bekommen fürs Spiel um Platz drei Und deswegen war ich einer der wenigen Nutznießer in Deutschland, der glücklich darüber war, dass Deutschland im Halbfinale verloren hat. Und dadurch ins Spiel um Platz 3 gerutscht ist. Weil äh, dann konnten wir das entsprechend sehen. Und es war selten so viel Stimmung in einem deutschen Stadion bei einem Fußballspiel. Als Lateinamerikaner kenne ich das zum Teil auch anders. Aber <lacht> für deutsche Verhältnisse war das sehr angenehm. Und der Kinofilm im Nachgang hat das nochmal schön konserviert. Der außerdem in seinem Soundtrack sehr viel mit Marimbaphonen arbeitet. Und als gelernter Perkussionist finde ich Marimbaphone fantastisch. Die haben einen wunderschönen Klang mit ihren hölzernen Xylophonen. <lacht> Möchtest du noch mehr dazu hören? Nee, nee,
2: nee ich glaube, das reicht mir. Ich würde, ich, würde, ich würde eher gerne noch Jeff analysieren, was er über <lacht> aussagt. Vielleicht möchte er jetzt gerne mit Stiefeln und Schwert rumlaufen.
0: und mhm. wie der steht er auf Leder. Ja,
2: ich. Mäuse fressen. Also, die Stiefel und Schwert, ja,
3: auf Leder stehe ich jetzt nicht so besonders, obwohl mhm. ich Lederjacken echt cool finde. Mhm. Wenn es
0: Motorradlederjacken sind. Gibt es sowas wie biker Bikermusketeerinnen? Das wäre ein glaub, Thema für so ein Science-Fiction-Fantasy-Crossover. Wie so war so das mit der Netflix-Idee? Ja, ja. Netflix ruft so eine uns an. Steampunk-Variante von genau. den Musketieren, die mit Motorrädern unterwegs ja. sind. Ja, Mr. Netflix, okay,
3: rufen Sie gut. uns an. Wir haben eine Serienidee. Mr. <lacht> Netflix. Heißt denn also nicht so.
2: <lacht> heißt denn nicht so. Also ich glaube, bei mir ist es ganz easy. Ich habe einen sozialen Beruf, mhm. wo ich, so wie jeder in jedem, in jedem sozialen Beruf, nicht so viel verdiene. Deswegen hoffe ich, dass ich, weil ich Menschen helfe, Ganz Geld vom Himmel fällt. Ganz viel Geld in meinem Nachthemd. habe. Man kann doch Wünsche und Träume haben.
3: Ja, definitiv.
2: Gell? Das beliebteste Märchen in Deutschland ist übrigens Schneewittchen.
3: Ja, wundert mich jetzt irgendwie gar nicht so sehr.
0: Ich wüsste nicht mal, wie die sieben Zwerge alle heißen. Ich weiß noch, dass es einen lustigen gab, der stumm war und einen, der immer grimmig war. Ja. An die anderen ja, der der der, nicht der, der aber Der
2: heißt Crumpy, aber ich weiß nicht, wie der in. Dann gab es Chef.
3: Sleepy, Chef, Crumpy. Sonst weiß ich aber, Happy?
2: Woher. Stimmt. Aber dann hört man es nicht
3: Ich glaube, bei Sieben Zwerge, Männer mhm. allein im Wald, da, da kommen sie schon relativ gut ran an die, die es da gab. Aber mhm. Und ich habe dort gelernt, wie man Schach
0: spielt. <lacht> da hast du alle Brettspiele gelernt. <lacht> <lacht> in diesem <unseren Filmen. lacht> eben. <lacht> Aber das, das ist ein bisschen so, wie wenn du dir der Hobbit anschaust und die halt sagen, ja, wir haben hier 13 Zwerge. Mhm. So, Digga, ich kann mir von drei Zwergen den Namen vielleicht merken <lacht> und ich kann vier vielleicht noch auseinanderhalten. Aber wir ja. hört halt auf. Ja. Und mit den, mit den Zwergen...
3: Vor allem, die kamen es völlig ist er... ohne, ohne Charaktereigenschaften. Ja, genau. Und die kamen einfach nur rein.
0: Und, und bei den sieben und die, und die sich
3: auch noch, immer zu zweit. Kili, oh, Fili.
0: Ja. Kili, Kili, Kili. Kili, 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 Kili. Kloin, Kloin. Wer war das mit der Hose... Aber das dann halt bei den sieben Zwergen okay. hast du dann halt die, die, die halt irgendwie ihr, also ich, kenn, ich kann mich halt echt nur noch an den Film erinnern, an den Schneewittchen Zeichentrickfilm, wo so Hi Ho, ja. Hi Ho, wir sind in unserem dann irgendwie da rumlaufen. Aber ich habe keinen Plan, was die einzelnen in Leben unterscheidet.
2: Also Philipp ist halt hm? richtiger Gesangskünstler. Ja, ja. schon, das? <lacht> Du unterstreichst den. Du untermalst musikalisch heute unseren Podcast. Ja, und das sogar GEMA-frei. Ja,
0: <lacht> ja, wir arbeiten noch an einem Soundboard. Ja, stimmt. Das Solange mal haben machen. wir das A Cappella hier. <lacht> äh, aber es, ist, es, ist ja, es geht ja in Schneewittchen ja nicht nur darum, dass so eine Dame sich im Wald verläuft und mit sieben Kleinwüchsigen in der WG abhängt.
2: Nicht so ganz. Nicht die verläuft oder? sich ja nicht nur einfach so.
0: Gab es da nicht einen Jäger, der letzten das Mitleid mit dir hatte? Ja, genau. Und eine fiese Stiefmutter. Ja. Das ist witzig, das ist wenn ganz man bedenkt.
3: richtig in Märchen. Das ist eine stief fiese
0: Stiefmutter. Ja genau. Aber wenn du bedenkst, wir, wir haben uns letzte Woche über den Ödipus, letzte Woche letzte Folge über den Ödipuskomplex unterhalten. <lacht> <lacht> ja. Und über quasi Mutter-Sohn-Liebe. Und, mhm. und jetzt geht es darum, dass wir böse Mütter haben, die bösen ja. Stiefmütter <lacht> mit ihrer Mutter-Tochter-Abneigung.
2: <lacht> ja, global gesehen ist übrigens das beliebteste Märchen Hänsel und Gretel. Interessant. Gell? Das Möke kommt Hansel tatsächlich,
3: glaube ich, aus Deutschland, oder? Oder war das auch? Weil ich weiß, viele Märchen, die man heutzutage kennt, die jetzt von den Gebieter und Grimm kommen, haben einen äh, französischen Ursprung. Aber ich glaube, Hänsel und Gretel war tatsächlich deutscher Ursprung, wenn
0: ich mich recht erinnere.
2: Und von Hänsel und Gretel gibt es ja so, so viele Filme mittlerweile.
0: Und Zum Beispiel Vampirjäger, ne, Hexenjäger. Hexenjäger, ja. Mit Jeremy Renner. Gell? Schlechter Film, macht mega Spaß.
2: Ich finde ihn übelst witzig, weil es so krass Ich finde so krass. Dass der sich ähm <lacht> <lacht> Im
3: Hintergrund hören wir gerade äh, Sirenengeräusche. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Aber es, es zieht sich durch, dass in jeder Folge <lacht> irgendwelche Geräusche kommen, die wir hören, die wahrscheinlich nicht auf der Aufnahme landen. Mhm. Mhm. Mal gucken, ob wir diesen Running Gag irgendwie durchziehen können.
0: Ja. Stellt euch einfach vor, es würde ein Polizeiauto im Hintergrund vorbeifahren. Ja. Ihr wisst, wie Polizeiautos klingen.
1: Das,
0: das. das Problem ist dann, denke ich, wieder in so Minions-Filme. Das ist <lacht> Film, das <wir> aufhören.
2: wie <lacht> du. Ja,
0: richtig, das, das artet aus.
2: Also ich finde ich find es krass, dass ähm, der Diabetes hat in, ja. in, in hier Hexenjäger. Mhm. Hexenjäger? Ja, und sich, dann immer, Hexenjäger. und sich dann immer Insulin spritzen
3: Jeremy Renner. Mhm.
2: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ähm. Dass die Gebrüder Grimm ja, ja eigentlich so mit die berühmtesten Märchenerzähler sind. Kennt ihr noch, noch andere? Sagen.
0: Märchenerzähler? Mhm. Hast du mich mal im Club gesehen?
2: Mir <lacht> <lacht> ja, hast du auf mich doch keine Märchen ja.
0: Komm,
3: Kommt drauf an. Also Märchen tauchen ja auf die eine oder andere Weise überall auf der Welt auf. Dementsprechend, wenn die, ist die Frage, ist Schere, Sade auch eine Märchenerzählerin mit ihrer Tausend- und einer nacht mhm. Zählen die als Märchen? Das sind, also, das sind fantastische Geschichten, größtenteils. Ich glaube, die sind so formal, das sind die von Märchen ganz gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, die kann man schon auch als Märchen bezeichnen.
2: Würde ich auch. Und was, was hier so die bekanntesten ist, was man noch kennt, ist äh, Christian Andersen. Mhm. Mit der kleinen Meerjungfrau, <lacht> mit der kleinen Meerjungfrau <lacht> und das hässliche Entlein, Prinzessin auf der Erbse, des Kaisers mhm. neue Kleider. Warum könnte ich mir dich als Hauptrolle, Philippe, bei des Kaisers neue Kleidung so perfekt vorstellen? Weil ich nicht jetzt nur nicht
0: angezogen nach. fantastisch aussehe.
3: Das, das glauben wir dir jetzt ungesehen, besonders im
0: Podcast. Richtig, richtig. Trust me, Bro.
2: <lacht> Wilhelm Hauf kennt man noch mit Zwergnase mhm. und der kleine Muck, das kalte Herz und... Ludwig Bechstein mit äh, der kleine Däumling. Ich ah, kann ne. mich aber nicht mehr so genau an das Märchen erinnern. Ich habe
0: echt, glaube ich, die meisten Märchen als Zeichentrick wahrgenommen. Und ja. ich habe den Eindruck, dass dabei immer so der Teil, der eigentlich so irgendwie grausam war oder Moral hätte vermitteln sollen, einfach ausgespart wurde, <lacht> damit der kinderfreundlicher wirkt.
2: Ja, aber Märchen sollen es ja auch vermitteln. So Wahrheit, ja. rechtes Handeln, ja. Frieden. Und hm. miteinander Liebe. Habt ihr, aber habt ihr so das Gefühl, dass das so ist?
0: Ähm, von dem, was ich mich erinnern kann, also ich gab mal so, ich kann mich auch daran, dass meine Eltern von, von, von den Gebrüdern Grimm irgendwas vorgelesen haben. Und ich glaube, es waren Max und Moritz oder so? Das ist nicht von das Von wem ist nicht. das? Keine, ähm, ah, ah, ah. Ah. Keine Ahnung. Das, das ist jedenfalls war, ah, ein Märchen. Warte.
2: Ah, Moment. Wilhelm Busch. Also Wilhelm
0: Busch, Busch. <lacht> <lacht> okay, also Busch <lacht> war, war es dann eben mit Max und Moritz, die irgendwelche Streiche spielen. Mhm. Und es geht nicht so gut für sie aus. Das ist richtig. Und ich hatte bei vielen dieser Märchen den Eindruck, dass die nicht so gut ausgehen. So, so, ja, für ähm, die Bösen.
3: Das ja, ist, genau. Weil, weil bei Märchen ist ja immer ganz wichtig, die Guten gewinnen am
0: Ende. Gilt das auch für, oh, wie ist der Hans, Guck in die Luft oder so? War auch auch Struwelpeter. Das war
3: Struwelpeter und Struwelpeter, das sind ja auch äh, keine Märchen. Das sind keine Märchen. Nee, nee, das sind, das sind ja Lehrgeschichten. Also die, war, die waren ja tatsächlich... Äh,
0: da darf man bestraft werden, wenn man unwissend da, da, genau, ist. Genau, da,
3: da war es, also nee, bei, bei äh, Strubelpeter-Geschichten, da geht es ja darum, die Kinder zu lehren, nicht unartig zu sein. Mhm. Und da geht es ja genau um dieses, was, was halt damals mega das Ding war, äh, du musst deine Kinder halt hart erziehen. Mhm. Aber das war ja nicht die Absicht der Märchen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben einmal quasi einen Erziehungsauftrag in so Geschichten, die aber keine Märchen sind. Mhm. Und was wollen Märchen dann erreichen?
2: Ja, bei Märchen geht es eher darum, eben Werte zu vermitteln. Wie mhm. ich gerade gesagt habe, Wahrheit, mhm. rechtes Handeln, Frieden mhm. und Miteinander, Liebe. Mhm. Aber Deswegen habe ich euch auch gerade gefragt, ob ihr findet, dass, das, dass die das auch wirklich vermitteln, diese Werte.
3: Ja, das ist halt die Frage, ähm, von welcher Zeit reden wir. Also heutzutage genau. haben sich ja Werte sehr geändert im Gegensatz zu früher.
0: Gibt es moderne Märchen seit dem Sommermärchen? <lacht> tut ein Sommermärchen, ey. Das ähm, heißt ja, halt so. Ja, Star Wars. Oh.
3: Das
2: Star Wars ist ein
3: Märchen. Ja, es beginnt mit Es war einmal.
2: Hm? Achso, wenn also, was gibt, beginnt also, mit Es war Sorry,
3: aber, aber tatsächlich, also, wir, wir können ja mal, wenn wir jetzt mal durchgehen, was macht ein Märchen zu einem Märchen, dann werden wir wahrscheinlich ziemlich schnell zu einem Schluss kommen, dass Star Wars da ziemlich gut reinfällt. Auf jeden Fall Episode 4. Hm?
0: Lord of the Weed fängt auch mit Es war einmal an. <lacht>
2: Ich muss ja aber gestehen, ich habe nur Episode 1, 2, 3 gesehen. <lacht>
3: <lacht> das wird nachgeholt, hoffe
2: Ja, wollte aber ich auch mal nachholen. Aber das will ich ungefähr schon seit vier Jahren. Bis jetzt ist noch nicht dazu gekommen.
3: Aber woll wollen wir mal kurz, äh, bevor wir in dieses gehen, wozu sind Märchen da, etc., was ein Märchen überhaupt ist? Ja, was macht es zum Märchen? Ähm, da gibt es ja einmal den Unterschied zwischen dem Volksmärchen und dem Kunstmärchen. Das Volksmärchen, das wird mhm. ähnlich wie ein Mythos, was wir letztes Mal hatten, mhm. ähm, von Generation über Generation weitergegeben und die Urheber sind gar nicht so bekannt. Ähm, dagegen Kunstmärchen sind die, die einen bekannten Autor haben, eben die Autoren, die du zum Beispiel genannt hast, während die Gebrüder äh, Grimm hauptsächlich Volksmärchen eher gesammelt haben. Die haben die auch nicht selbst geschrieben, die haben die ja. umgeschrieben. Es gibt ja neben Märchen gibt's noch Sagen und Legenden, bei denen entweder Teile wahr sind oder zumindest können, wahr sein könnten, während Märchen immer komplett fiktiv sind und die sind meistens weder zeitlich noch örtlich festgelegt. Zu Elementen von Märchen gehören oft sprechende Tiere äh, und Fabelwesen wie Feen, Riesen, Zwerge und so weiter. Und äh, genau die, so wie Magie, werden einfach als real hingenommen. Also es, es ist nichts besonder, insofern Besonderes, dass sich jemand wundert, wenn irgendwas Magisches passiert. Es ist einfach äh, ja, Teil der Welt.
2: Also ich versuche das immer, wenn ich zu Hause putzen muss, dass ich meine Fenster ganz weit aufmache und singe und hoffe, dann kommen ganz viele Vögel <lacht> und ich mache meine Hausarbeit. Aber ja. leider hat es noch nicht funktioniert.
3: Ja, die Frage ist, wenn du das wirklich machst, sollten wir neben Psychiater rufen <lacht> <lacht> ähm, Was auch dazu gehört, ist, dass es sehr kontrastreich gibt. Es gibt wenig Grauzonen, es gibt Gute und Schlechte. Es gibt Gut und Böse, die sind ganz klar voneinander abgegrenzt. Und meistens ist es auch so, dass die guten Figuren auch äußerlich schön sind, die schlechten Figuren nicht selten auch hässlich. Ja, nehmen wir Hexen, die meistens irgendwie als... Bucklig und mit Warzen und was weiß ich was beschrieben werden. Oder Gollum. Oder Gollum.
0: Wenn man Herr der Ringe als Märchen sehen würde. Wenn man will. Ja, Märchen
3: sind äh, ja auf eine gewisse Wahr Wahrheit und Weise auch Vorläufer der modernen Fantasy. Von dem her ist das mhm. gar nicht so weit hergeholt. Mhm. Also vieles, was man im Märchen findet, äh, findet man eben auch äh, in, in der Fantasy gerade. Zauberei, Magie, Fabelwesen etc.
1: Mhm.
3: Wenn wir uns das mal alles angucken, ähm, Aufprallen von Gegensätzen, gut gegen böse, wenig Grauzonen, das haben wir auf jeden Fall in Star Wars. Magie als Macht wird auch als gegeben hingenommen. Gute Figuren sind äußerlich schön, also Prinzessin Leia, Luke Skywalker, Han Solo, ja. Chewbacca. Chewbacca <lacht> Vier, ein wunderschönes Wesen. Mhm. Demgegenüber Darth Vader, der von Narben verbrannt, also verbrannte Haut hat. Also. Ich finde, es gibt schon vieles, was dafür spricht, dass da aus ein Märchen ist, rein inhaltlich. Außerdem, es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, ist auch äh, weder zeitlich noch örtlich wirklich
0: festgelegt. Es ist irgendwo
3: in einer anderen Galaxis, irgendwann in der Vergangenheit.
0: Hat sich denn groß was verändert für dich, Jule, äh, wenn du dir Märchen in Büchern anschaust? und in ihrer zeitgenössischen Rezeption, was meistens in Form von Bewegtbildern stattfindet.
2: <lacht> ja, die sind natürlich ganz anders. Dann will ich auch nachher noch mit euch drüber sprechen. Okay. Dass es da schon sehr, sehr große Unterschiede gibt.
3: Ja. Äh, ganz kurz, dann bin ich auch mit meinem Vortrag zu Ende. Äh, der Aufbau von Märchen, besonders bei, bei den Gebrüdern Grimm, ist auch relativ ähnlich. Zu Beginn steht der Held oder die Heldin vor einem riesigen, scheinbar unlösbaren Problem. Dieses Problem zwingt den Protagonisten oder die Protagonistin häufig, die Heimat zu verlassen und auf Wanderschaft zu gehen. Die Hauptpersonen müssen schwierige Prüfungen bestehen oder schwere Kämpfe gewinnen. Da sie die Aufgabe allein kaum bewältigen können, ihnen ein, äh, steht ihnen ein wundersames Wesen oder besondere Kräfte zur Seite. Sehr oft spielt die Zahl 3 eine große Rolle. Drei Prüfungen, drei Schwestern, drei goldene Haare. <lacht> das ist jetzt gedacht.
0: Ich war gerade kurz um überlegen, wo mir drei anfallen und dann denke ich an drei Musketiere. <lacht> <lacht> ja, dann das sind wir wieder nicht mehr bei den Märchen. Ja, verdammt. Und das
3: Abenteuer geht für den Helden oder Protagonisten immer positiv aus. Er oder sie erhält eine Belohnung. Das Gute siegt über das Böse und die Figuren gl kehren glücklich und zufrieden heim. Mit Ausnahme des Bösewichts, denn diesen erwartet eine ebenso wohlverdiente wie oft, und das wird für dich wahrscheinlich gleich äh, wichtig sein, grausame Bestrafung. Mhm.
2: Ja, Märchen vermitteln ist eben eigentlich, dass am Ende für den Guten immer alles gut wird. Mhm. Also sollen so Zuversicht vermitteln. So. Mhm. Egal wie schwer es ist, am Ende wird alles gut. Ja. Ich finde auch immer noch, dass man abwägen muss, ob man heutzutage Kindern Märchen vorliest oder erzählt oder ob man alles an Disney abgibt. <lacht> hm, ist auch so. Also ich, ich bin der Meinung, dass man teilweise Märchen vorliest vorlesen sollte. Einfach auch so zum Wortschatzaufbau, weil da auch Wörter drin vorkommen, die man heutzutage vielleicht gar nicht mehr verwendet. Mhm. Ähm, zum aber... Beispiel
0: bitte und danke. <lacht> <lacht> ja, das wird
3: heutzutage so oft einfach... Genauso wie Entschuldigung. Mhm. Oder auch sorry. Das, das wird stimmt. viel zu oft ironisch und viel zu selten ernst gemeint gesagt.
2: Das stimmt. Und dass man, finde ich, auch immer hinterfragen muss, ist das, jetzt, mhm. das Handeln jetzt wirklich korrekt, was da, also ist es mhm. echt okay, was da gerade passiert?
3: Also ich bin voll bei dir, dass man Kindern vorlesen sollte und nicht einfach nur Filme gucken. Vor allem, erstens, durch das Vorlesen hast du eine direktere Interaktion mit Kindern, statt dass du einfach nur mit ihnen nebeneinander sitzt. Das Kind hat viel mehr wahrscheinlich das Gefühl, dass du dich mit ihm beschäftigst. Und du kannst eben, wie du gerade sagst, man kann darüber sprechen. Man kann äh, schauen, was hat das Kind jetzt verstanden, wo hat das Kind vielleicht noch Fragen etc. Das kann man bei einem Film zwar auch machen, aber beim Lesen kann man das Lesen auch einfacher unterbrechen, finde ich.
2: Ich finde, das ist gerade so, so der gestiefelte Kater oder Sterntaler, finde ich, kann man voll gut vorlesen. Hm. Hm. Rapunzel finde ich, find ich am Anfang schon wegen dem Namen Rapunzel halt schwierig. Wisst, wisst ihr, was Rapunzeln sind?
3: Ne. Äh, die Pflanze? Mhm. Ah,
0: Klemme mich auf.
2: Ich finde, es hört sich übelst fancy und voll cool an. Aber es ist einfach nur Feldsalat. Mhm.
0: Das ist wie so eine Rucola-Rauke-Nummer. <lacht> <lacht> nö, 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 nö. Wir haben nur noch Rucola. Rauke gibt es nicht mehr. Oh, Rucola klingt aber exotisch.
2: Ja, Rapunzel hört sich auch für cool an. Mhm, also am liebsten würde ich nur noch auch mal Einkaufszettel schreiben, Rapunzel statt Felssalat. Mhm.
3: Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, ich habe mal was mitbekommen, Dornröschen, Schneewittchen, ja auch Schneeweißchen, das ist, beziehen sich ja, also ziemlich viele Märchenfiguren beziehen sich namentlich irgendwie auf Pflanzen im Deutschen.
2: Und da finde ich zum Beispiel, wenn man das einfach nur vorliest, hm. fände ich es vielleicht schöner, wenn man gerade bei Rapunzel auch das Ende Kennt ihr das Ende, richtige Ende von Rapunzel?
3: Ähm, das mit, mit den Dornen im Auge. Ja, das genau. Das mit dem Namen,
0: dass man den Namen rausfinden muss. Das, das, <lacht> ist, das
2: war Rumpelstilz hier. Ich beides mit R an.
0: Leute, eure Namen liegen zu nah beieinander.
3: <lacht> Aber ja, der... der also bei Rapunzel geht es ja um das Mädchen, das im Turm festgehalten wird mit den viel zu langen Haaren, weil ja niemand mal kommt und die mal äh, frisiert.
0: Mhm. Ich, ich erinnere mich an den Film und ein sehr witziges Chamäleon.
2: Ja, richtig. Ja, und Rapunzel, glaub neu verwöhnt, hat nichts nee, mit dem nee. richtigen Rapunzel zu tun.
0: Doch.
3: Sie ist in einem Turm und hat am Anfang lange Haare. Stimmt. Okay. Es gibt also keine
0: coole, kein cooles Chamäleon. Und kein Nein. witziges weißes Pferd. Nein. Das sind einer Pfanne Leute um Nein, raus. aber es
3: gibt einen Prinzen, der äh, abstürzt, als er versucht hochzuklettern und äh, in die Dornen fällt. Und er blindet, weil ihm äh, Oedipus-like die Augen ausgepickst sind. N ja. Zum Glück
0: ist Ryder ja kein Prinz gewesen in dem Sinne, sondern war ein Bandit in Rapunzel neu verführt.
2: Ja. ja, im Rapunzel neu verföhnt machen die auch mhm. kein Chaka Chaka. Und in dem Organ ja, müssen die Chaka Chaka machen, mhm.
3: weil. Es gibt so viel Chaka Chaka in alten Märchen.
2: Weil da. <lacht> der, der <lacht> 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 Warum zensieren wir uns gerade selber? <lacht>
3: ich weiß nicht, sie hat damit angefangen, ich fand's witzig.
2: Weil <lacht> <lacht> der Prinz, der läuft dann blind rum und sucht Rapunzel und die singt so wunderschön und irgendwann findet er sie und sie hat zwei Kinder von ihm und sie sieht dass er blind ist und dann weint sie und ihre Tränen tropfen auf seine Augen und dann kann er wieder sehen. Das kommt dann ab und ja? neu neuverwöhnt nicht vor oder? Nein, das kommt Nein. gar
0: nicht vor. So. Siehst du? Das mit den zwei Kindern kam da auch nicht vor. Siehst du? Es gab dann nur diese creepige Mutter, also Stiefmutter, die sie entführt hatte. Weil... Stiefmutter schon wieder. Richtig, aber
2: im Original nee. ist das nicht die Stiefmutter.
0: Nein, das, das ist die echte die... Mutter. Nein, das ist
2: die Hexe. Weil in Wirklichkeit war, mhm. fängt es nämlich an, dass da ähm, ein Mann und eine Frau sind und die Frau, ich glaube, sie ist schon schwanger, aber ich bin mir nicht sicher, und die möchte unbedingt von diesen leckeren Rapunzeln essen, die bei der Hexe im Garten stehen. Mhm. Und dann geht der Mann und klaut immer die Rapunzeln, damit mhm. sie die essen kann. Mhm. Und ähm, dann erwischt die Hexe ihn aber und sagt, okay, du klaust immer meine Rapunzeln, aber dafür will ich jetzt dein Kind. <lacht> Guter Tausch, vielleicht kommt das Kind drauf Bei der heutigen Inflation warten wir noch ein, zwei Jahre. Das ist vielleicht echt ein guter Tausch. Also nebenher hat es echt nichts damit zu tun.
3: Im Märchen geht es auch sehr viel darum, dass irgendwelche Eltern ihre Kinder weggeben. Hänsel und Gretel, die Kinder müssen weg. Mhm. Äh, ihr, wie heißt die dieses der Donröschen hat, nee, hat sich an der Spindel gestochen und ist eingeschlafen dadurch.
2: Donröschen,
3: Don Röschen, gell? Mhm. Da war es doch auch so, ja, das Kind wurde doch eigentlich auch der bösen Fee versprochen irgendwie.
2: die böse Fee war, war richtig angepisst, ja. weil sie nicht eingeladen wurde. Ja, genau. So, Geburtstag, Taufe, nee, irgendwas. Bei
3: Rumpelstilzien wurde das erste Kind versprochen. Richtig. Don Röschen hatte ich jetzt im Kopf, weil da war auch Chaka Chaka.
2: Ja. Im Original.
3: Ja, mhm. die ist eingeschlafen in ihrem 100-jährigen Schlaf oder sowas. Irgendwann kommt ein Prinz vorbei, bums die während die schläft, also vergewaltigt sie. Ja
0: haut ab und als sie dann aufwacht, ist sie schwanger und bekommt ein Kind. Ist das eine Anlehnung an dieses Donaulied? Oh, oh,
1: oh,
0: oh. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt das Donaulied <lacht> daher. Das, das, das würde mich nicht wundern.
1: <lacht>
0: Scheiße. Krass, wie sehr Märchen unsere Gesellschaft schon durchgesetzt haben. <lacht> Und doch ganz schön übel, was da eigentlich passiert. Von wegen, man will da Moral vermitteln.
2: Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob ihr, ja. Schön, ob ihr das so findet. Weil Märchen haben eben so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken und ähm, die Ansichten sind halt schon ganz schön veraltet.
0: Ja, und Stiefmütter sind immer schlecht. <lacht> ich habe hab echt
3: das Gefühl, durch diese Stiefmütter in den Märchen sind immer negativ. Ich glaube, das versaut auch vielen Stiefeltern heutzutage mega den Ruf. Ich glaube nicht, dass alle Stiefeltern gleich böse sind.
0: Das schreibt nach einem neuen Update. Nachdem sie dann erstmal bei Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf den Negerkönig zum Südseekönig umbenannt haben, müssen sie dann als nächstes erstmal daran arbeiten, die ganzen Stiefeltern mal ein bisschen zu benennen. In was? Böse Mama oder so. <lacht> Lass es halt... Die böse Mama und die gute... Böse. Genau. Was ist das denn für eine Beschreibung? Die Beschreibung ist ja für Stiefmutter, weil es halt historisch sicherlich auch so bedingt war, dass dann halt im Kindsbett sehr viele Mütter verloren hast hm. und dann hat der Mann halt eine neue Frau geheiratet, weil der halt jemand brauchte, der sich im Grunde im Rahmen der Aufgabenteilung halt um den Haushalt gekümmert hat. Weil das hast er du jetzt aber sehr diplomatisch ja, ausgesprochen. ich, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ja. <lacht> und, und, Die ähm, Frauen
3: waren halt damals am Herd abgestellt. <lacht> <lacht> Fertig. Sagen wir, wie es ist. Die und, mussten kochen,
0: putzen und Kinder erziehen.
2: Ja, ich sag ja auch, dass die Ansichten von Märchen ein bisschen veraltet sind. Ja, sicherlich,
0: sie stammen ja auch aus einer anderen Zeit. So zu, zu ganz großen Teil. Und dann kannst du ja durchaus auch sagen, dass die neue Hausdame, Haushälterin, es vielleicht halt nicht so geil findet, sich um die Kinder anderer zu kümmern. Weil das ja dann quasi Kuckuckskinder für sind oder eben fremde Kinder. Und das wird dann in der Märchenform natürlich gerne dann so beschrieben, dass die weg müssen. Wie bei Hänsel und Gretel zum Beispiel, wo die Kinder halt weg müssen. Das Aber die müssen das weg, nicht weil die
2: haben nicht genug Essen.
0: Mhm. Gab es also da nicht Eltern? noch eine neue Mama, die stumm gemacht hat?
2: Nee, die Eltern hatten nicht genug Essen. Mhm. Also falls es jemand... Und
0: dann gibt ja, er ja. die ab an der Und dann haben
2: die die... Nein, die ah, haben die dann in den Wald gebracht. Ja, genau.
3: Der, doch Nein, der, Vater, der ja. Vater sollte mit denen in den Wald gehen und ja. sie dort verlieren. Ja. Und die Kinder haben ja erst haben sie Brot... Äh,
2: Nee, erste nee erst, erst haben sie Steine mitgenommen,
3: damit mhm. sie den Weg zurückfinden, weil die wussten ja, was abgeht. Die mhm. hatten die irgendwie schon vorher gehört.
2: Mhm.
3: Und äh, sind dann heimgekommen. So, und dann ist der Vater halt wieder mit denen losgegangen, weil die Böse Stiefmutter wollte, dass der die Kinder los wird. Nee, das war nicht
2: die Stiefmutter, das war schon die richtige Mutter. War das die richtige Mutter? Ja. Ich dachte, das war
3: die Stiefmutter.
2: Schreibt uns mal bitte war. in die Kommentare, wenn euch das gerade einfällt. Wir machen ja einfach
0: bin, live.
2: Ich bin, ich bin mir eigentlich sicher, dass das die echten Eltern waren, dass da keine Stiefmutter mit.
0: Wenn ich auf Google halt Stiefmutter eingebe, dann komme ich auf ganz komische Videos, die definitiv <lacht> über 18 sind. Das hat, glaube ich, weniger mit Märchen zu tun.
2: Nee, ich bin mir eigentlich sicher. Und dann haben die beim zweiten Mal haben die Brotkrumen gestreut. Mhm. Aber dann kamen die Vögel und haben die Brotkrumen gegessen. Dann haben mhm. sie nicht mehr zurückgefunden. Mhm. Und dann sind sie weitergelaufen. Und die haben ja mega Hunger gehabt. Und dann sehen die dieses hardcore leckere Lebkuchen aus. Mhm. Und dann haben sie erstmal gegessen. Und mhm. dann hat die Hexe gehört. Und dann hat die Hexe gesagt, knusper, knusper, knäuschen. Wer mhm. knuspert an meinem Häuschen? Mhm. Und dann haben die Kinder gesagt, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Puh. Aber sie hat es trotzdem gewusst, weil sie ist eine Hexe.
0: Kind mhm. redet nicht.
2: Es <lacht> war ja auch das himmlische Kind, mhm. nicht der ah. Wind.
3: Guck mal an, also, Inhalt nach der Fassung von 1812 war es die Mutter. In der zweiten Fassung, 1819, ähm, erfährt das Märchen eine Erweiterung. Da sind die Kinder noch ein bisschen im Wald unterwegs und werden von einer Ente heimgeflogen.
2: Okay, habe ich noch niemals gehört. Super, ist super weird. Also das, die Fassung
3: kenne ich nicht. Und seit der Fassung der Brüder Grimm, und vielleicht könnte es was damit zu tun haben, seitdem ist es nicht mehr die eigene Mutter, sondern die Stiefmutter. Aha. So, also
2: vielleicht liegt das ja nicht
0: bei den Brüdern Grimm, dass wir so eine Aversion gegen Stiefmutter haben. Vielleicht Hatten
2: haben die, die Brüder Grimm eigentlich eine Stiefmutter? Soweit ich,
0: nicht, so ich weiß nicht. Und keinen Zugang zu Pornografie. <lacht>
3: Soweit ich weiß, hatten die Gebrüder Grimm keine böse Stiefmutter.
0: Zu den Brüder Grimm
3: kann ich nachher noch ein bisschen was erzählen. Es ist aber schon
0: merkwürdig, wenn da plötzlich so ein Lebkuchenhaus mitten im Wald auftaucht und dann halt so eine Hexe ist, die quasi die Kinder mästet, um sie dann zu essen. Das, das ist, ist schon ja eine ja Idee.
2: Die will doch nicht dass ja. ihr eigenes Haus ist. Wo aber sorry,
0: so? sorry, Aber was für eine dumme Idee ist es, ein Haus aus
3: Lebkuchen zu bauen.
2: Vielleicht dämmt es besonders gut oder <lacht> Ich es noch nicht ausprobiert. Also, ich
0: weiß falls nicht. wir irgendwann mal, falls retten, dass er dann wieder aufgelegt wird. <lacht> Thomas, falls du uns hörst.
3: <lacht> ich glaube ja, dass die Hexe das absichtlich aus Lebkuchen gebaut hat, damit die damit Kinder anlockt, damit die Kinder fangen und mästen und essen kann. Bestimmt,
2: weil Kinder schmecken besser als Lebkuchen. Das
3: war quasi eine stationäre Variante Lebkuchen. des
0: Free Candy Vans. Ja.
2: Ja. 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 Hm? ja! Vielleicht
0: kommt's daher. Vielleicht sind die Vans ja auch aus Lebkuchen.
3: <lacht> hm, hast du schon mal versucht, einen zu beißen?
0: Nein, ich war ja.
3: <lacht> das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will.
2: Erzähl uns mal ein bisschen mehr über die Gebrüder Grimm, wenn wir jetzt schon wissen, dass sie wohl keine Stiefmutter hatten.
3: Okay, die Gebrüder Grimm. Ähm, die lebten Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, das waren insgesamt sechs Kinder aber die beiden Brüder, um die es geht sind Jakob und Wilhelm. Der Vater starb mit 44 und äh, die beiden Brüder, die haben sich schon äh, während ihrer Kindheit äh, sehr viel mit der Geschichte der deutschen Sprache äh, beschäftigt und wurden da geradezu fanatisch. Äh, also egal, ob die krank waren oder sonst irgendwas, die haben die ganze Zeit weiter gelesen, Analysen verfasst, schon im wirklich jungen Alter. Ähm, Bevor es das die Kinder- und Hausmädchen gab, das man heutzutage halt kennt in verschiedenen Ausführungen. Ähm,
2: Daher kommt es. Hm? Mhm, Entschuldigung.
3: <lacht> ich habe dich gerade noch nicht... Ich versuche immer
2: noch, diesen Stiefmutterkomplex irgendwo rauszufinden, so. rauszuhören.
3: <lacht> ähm, genau, die haben vorher schon ähm, die deutsche Grammatik, also ein, ein Buch über die deutsche Grammatik äh, verfasst und Jakob schrieb eine Abhandlung über die deutsche Mythologie. Ähm, zusammen mit Karl Lachmann und Georg Friedrich Benecke gelten sie als Begründer der Germanistik oder der germanischen Philologie. Ähm, genau. Zu den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm zählen in der sechsten Auflage von 1850 über 200 Geschichten. Die erste Auflage war mit, äh, mit einem ersten Band von 86 Märchen im zweiten Band gab es dann 68 Märchen. Das heißt,
0: die haben richtig gesammelt. Bei den ersten ja. 86 gibt es auch noch einige, wenn ich das mal so überfliege, die mir noch bekannt vorkommen. Mhm. Hinten raus keine Chance mehr. Ja, da ja. sind auch
2: ganz, ganz Märchen dabei. Es sind
3: auch so viele, das äh, ist ja irgendwie logisch, dass die sich nicht alle halten können, bis mhm. in unsere heutige Zeit, dass die jeder kennt. Es
0: sind halt auch noch so Namen dabei, so,
3: was ist bitte Olring krank? <lacht> das, <lacht> das ist, das ist das ich das auch noch nie gehört. <lacht> Ja, die haben auf jeden Fall diese Märchen nicht selbst geschrieben, sondern gesammelt. Ähm, vorwiegend kamen die aus gebildeten Schichten und wurden ihnen von jungen Frauen erzählt. Also es waren keine Bauerngeschichten oder sowas, sondern wirklich äh, aus der gebildeten Schicht. Die meisten Märchen gehen dabei auf französische Quellen zurück. Das war ja äh, ein Ding, was wir vorher hatten. Ähm, das widerspricht auch der Legende, dass die Märchen aus der bäuerlichen Landbevölkerung kamen und die Brüder Grimm mit der Kutsche durchs Land gefahren sind, um die Geschichten von den Bauern dann zu hören. Sondern das waren wirklich vorwiegend eben Frauen aus ihrer näheren Umgebung.
0: Kenne ich aus meinen Werbebannern.
2: Sie suchen Frauen aus ihrer näheren Umgebung. <lacht>
3: die Geschichten erzählen. Vielleicht
2: Stiefers <lacht> oder stief Väter. Ja. Die
3: Brüder haben die Märchen zunächst gar nicht für sich selbst äh, gesammelt, sondern wollten die eigentlich ähm, auf Bitte von einem gewissen Romantiker namens Clemens Brentano für eine Liedersammlung zusammen sammeln. Ähm, die Märchen wurden dann aber nicht aufgenommen, was vorwiegend daran lag, dass äh, der Sammelfleiß der Brüder einfach zu groß war. Die haben zu viele, zu gute Märchen gesammelt, dass der Typ völlig überfordert war und die halt nicht aufgenommen hat, sondern gesagt hat, nee, wisst ihr, ja, was lastert. Da haben sie das selber weitergemacht. haben äh, Am Anfang waren es 40 Geschichten, da haben sie immer weitergesammelt. Und gerade Wilhelm hat die dann auch sprachlich überarbeitet. Ähm, so kamen sie zu dem... Äh, bekannten Buchmärchensstil und ja, das war eine Sache über die die beiden sich nicht einig waren Jakob wollte eigentlich historisch genau bleiben und die Geschichten konservieren so wie sie waren während Wilhelm nicht an das Gedicht an sich glaubt, sondern äh, an die Beziehung des Textes zum Menschen und dessen Freude daran deshalb wollte der die überarbeiten damit die möglichst wohlklingend sind und möglichst von den Leuten gut äh, ja, gelesen werden können der hat auch äh, Ergänzungen und Dialoge erstmal reingebracht, weil teilweise, wenn die von den Frauen erzählt wurden, die haben es halt so runter erzählt aus externer Perspektive. Aber sowas wie äh, Dialoge gab es dann eben jetzt nicht so sehr. Und das Klassische, es war einmal, wurde am Anfang noch ersetzt durch, in einer Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Uh, das das fand, er, fand er einfach viel poetischer.
2: Und wann wurde das, weißt du, wann das geändert wurde und warum?
3: Nein, das habe ich nicht gefunden. Also das Es war einmal gab es auch schon vorher. Das hat er geändert, aber das wurde irgendwann wieder zurückgeändert, weil man halt dieses Es war einmal mehr kannte. Aber halt neben sein. der Lutherbibel sind die Kinder- und Hausmärchen das meist übersetzte und am weitesten verbreitete Bu deutschsprachige Buch.
0: Wie war der Satz nochmal in deiner Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat? Ja, ich muss auch an den toten Hosen Ja, ja, okay, okay. Möchtest
2: weißt du, weißt du nochmal singen oder singen?
0: <lacht> vielleicht kommt später noch eine Gesangseinlage.
2: Es, <lacht> oh, in children, es ist ja dann auch I umso schöner,
0: als dass das ja quasi von einem Kinderchor gesungen wird. Ja, richtig. Was das passt dann, sehr gut. Ja, richtig. Das ist also sehr, sehr, sehr angenehm. Dann mal diese Parallele zu erkennen. Ja.
3: Und ganz am Schluss, ähm, zunächst wollten, äh, zunächst waren diese ganzen Märchen auch nicht für Kinder gedacht. Ähm, erst nach mehreren Überarbeiteten. Bearbeitungen wurden die Grausamkeiten von den Gebrüder Grimm auch entschärft bis äh, äh, ja genau und wurden sogar noch zu Lebzeiten der Brüder ein wirtschaftlicher Erfolg also im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern sind die nicht erst posthum erfolgreich gewesen
2: Gibt es denn für euch so Märchen die ihr euch vorstellen könnt die grausam waren? Also fallen euch grausame Märchen ein?
0: Wenn ich sie heute lese, definitiv.
2: <lacht> aber ist euch das als Kind so bewusst aufgefallen?
3: Teilweise. Also ich habe jetzt als Kind nicht die grausamen Varianten vorgelesen bekommen, aber ich habe schon relativ früh mal mitbekommen, dass es eben ja entschärfte Versionen für Kinder gab sozusagen. Also ich habe relativ früh mitbekommen, dass Ariel eigentlich, äh, als die dann ins äh, in, oder die kleine Meerjungfrau, dass mhm. die irgendwann äh, als die an den Prinzen nicht rangekommen ist, ins Wasser gesprungen und zu Schaum geworden ist. Mhm. Oder, ähm, was ich noch mitbekommen habe, war, dass mit, ah, ich vergesse immer, ich glaube bei Schneewittchen war, das hatten wir vorher kurz noch vor, vor, vor der Aufnahme, ähm, dass die Stiefmutter von Schneewittchen als Strafe in glühend heiße Schuhe gesteckt wurde, äh, wo sie dann bis zu ihrem Tod getanzt hat. Das fand ich schon ziemlich grausam.
2: Da fällt mir gerade ein, was ich in meinem Weihnachtsurlaub angeguckt habe. Und ich wette, hm? fast niemand kennt das.
0: Stopp langsam.
2: Nein, <lacht> nein, das war's nicht.
0: Was will man sonst zu Weihnachten anschauen? Es also war, es war nach Weihnachten. Weihnachten. Das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Hm? Es
2: war nach Weihnachten. Und zwar ja. war das das Zehnte Königreich. Kennt, das? kennt ihr das? Oh, das sagt mir nur vom Titel. Das ist irgendwie, ich glaube, so eine deutsch-britische Kooperation mhm. gewesen. Spielt übrigens auch Al Bandi mit. Der spielt oh. einen Troll. <lacht> ein Trollkönig. Al Bundy war ein Troll. <lacht> also der Schauspieler natürlich. Der Schauspieler. Ed O'Neill heißt er, gell? Ja. Ed O'Neill, ja. Genau. ja. Ich hab's nicht so mit Namen. Aber der vierte. Cool. in einem Spiel. <lacht> Und ähm, da ist es auch so: da ist eine, die kommt durch merkwürdige Umstände ähm, in so eine Märchenwelt. Und dann kommen da auch ganz viele Märchen drin vor. Und da kommt auch Schne ähm Schneewittchen drin vor. Also Schneewittchen, jedes Königreich, das es da gibt, ähm, hat halt eins, ist, in dem lebt Rapunzel, in mhm. einem hat früher mal Schneewittchen gelebt und so. Und da ist es auch so, dass es da einen Sumpf gibt, wo die Hexe lebt. Und es ist eben die böse Hexe von Schneewittchen, die böse Stiefmutter, mhm. die sich damals mit ihren verbrannten Füßen dann in den Sumpf geschleppt hat. Mhm. Also es ist uralt, schon ein bisschen trashig, finde mm -hmm. ich. Mm -hmm. Ich habe so ganz passendes ein Buch dazu. Es ist ähm, ein Fünfteiler okay, mit klar. jeweils anderthalb Stunden. Also im Grunde
3: eigentlich schon mehr eine Miniserie. Mm -hmm.
2: ja, ja, heutzutage ist es Miniserie. Ja. Die lief mal vor ganz, 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 ganz vielen Jahren auf äh, RTL. Ich okay. glaube zu Ostern oder so. Mm -hmm. Aber es ist wirklich schon sehr lange her. Und da habe ich die DVDs und die habe ich reingezogen. Nach ganz vielen Jahren, mm -hmm. aber war irgendwie cool. Bisschen trashig, aber
0: cool. Ich habe mal am Rande mitbekommen, dass es noch eine andere so eine Serie gab auf Disney, die so ein Mischmasch aus ganz vielen Märchen war.
3: Once Upon a Time? Genau. Mhm.
0: Und ich habe ich hab nur zweimal kurz ein bisschen reingeschaut, weil ich mir dachte, hey, das eine Mädel kenne ich doch aus How I mit your Mother. Hey, den kenne ich doch da und daher. Aber <lacht> ja. ich, ich, ich habe nicht verstanden, was passiert.
3: Ich habe hab mir die mal angeguckt. Die hat eigentlich eine ganz coole Prämisse und die Serie mhm. war auch ganz nice. Da ging es darum, dass die böse Königin von Schneewittchen eben, dass die äh, das ganze Land verflucht hat mhm. und ähm, also wirklich alle Märchen, die es so gibt, mhm. sind auch in, in einem Reich und Schneewittchen ist eigentlich die Königin und die mhm. hat dann so einen Fluch gesprochen und die alle in eine Welt geschickt, in der es keine Magie gibt. Also unsere. Aha. Und die sind dann eben, alle haben in einer Stadt gewohnt und die Protagonistin ist dann eben die Tochter von Schneewittchen und ihrem Prinz.
0: Mhm.
3: Prinz Charming, glaube ich.
0: Und die... Ähm, das hat nicht mehr von Namen gereicht. <lacht> auf
3: Ach, jeden, Fall, auf jeden Fall kommt die in diese Stadt. Die, die wurde irgendwie als Kind schon weggebracht, damit sie dem Fluch nicht anheimfällt. Die ist aber trotzdem auf unsere, in unserer Welt aufgewachsen und kommt dann eben in die Stadt und an ihr liegt es, das alles wieder aufzuklären. Und das springt die ganze Zeit zwischen der Jetztzeit und der Zeit in den Märchen hin und her, mhm. dass man so diese Hintergründe erfährt. Und da kommen wahnsinnig auch nicht Märchen kommen. Also Alice im Wunderland kommt da auch teilweise drin vor. Dann, äh, da hat Sebastian Stan, den man heutzutage als Winter Soldier bei Marvel kennt, der hat damals den verrückten Hutmacher zum Beispiel gespielt.
0: Da habe ich Rumpelstielchen gesehen in der Serie. Da gab es Rumpelstielchen, ja. <lacht> der war
3: mega die lustige, coole, zwielichtige Figur.
0: Ich habe zu wenig, also ich habe nur bei zwei, mhm. drei Folgen mal kurz ein bisschen dabei zugeschaut. Und ich war es verwirrt, weil ich fand die Idee an sich witzig, so alle Märchen zusammenzuschmeißen. Mhm. Aber ich hatte gar keinen Plan, was da passiert. Ja. Und es erschien mir dann auch noch ein bisschen zu langsam.
3: Es ist ein bisschen langsam, ja. Aber es gab <lacht> ein paar richtig coole Story-Arcs. Also welcher mir gefallen hat, war äh, zum einen, es gibt Captain Hook.
1: Mhm.
3: Der ein, wirklich minimal an Jack Sparrow angelehnt ist.
1: Mhm
3: und der, war, der wurde dann auch noch zu einem Helden in der Story weil Peter Pan nämlich der Böse war das war nämlich so ein oh, der war der Vater von irgendjemandem ich bin aber nicht sicher ob Rumperschuk oder Peter Pan nee, nee Peter Pan war der Vater ich glaube Peter sogar Pan von Rumperschuk Moment der wollte hast du, nämlich hast irgendwie nämlich
1: zitieren <lacht> hast
3: du gerade zitieren <lacht> das <lacht> 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 entschuldigung der, der wollte jedenfalls ins Nimmerland kommen, damit er ewig lebt und irgendwann hat er das geschafft, wurde dann wieder zu einem Kind und seitdem äh, ja, ist er eigentlich der Bösewicht in der Story und Hook ist eigentlich sein Opfer und wird dann eben er zum Helden und kommt mit der Protagonistin zusammen. Wie immer. Er ist, er ist tatsächlich die coolste Figur in dieser, in dieser Serie. Weil er so schön ist. So, so
0: Märchen sieht. ab 12, der Held kriegt das Mädchen. Ja. Mädchen ab Märchen ab 16, der Bösewicht kriegt das Mädchen. Märchen Mädchen ab, 18. ab 18, alle kriegen das Mädchen. <lacht> <lacht> Märchen ab 6, der Held ist das Mädchen. Ah. Das hast du noch vergessen. ist die Ergänzung, ja. Ja, die fehlt noch. Sorry, wir müssen jetzt nochmal komplett von vorne anfangen. <lacht> also, Märchen ab 6. Vorhande verkackt.
2: <lacht> ich habe so die Top 3 der schlimmsten Märchen. Ja, bitte. Das auf Platz 1 muss ich gar nichts, ich muss euch gar nichts dazu erzählen, weil nur der Titel der reicht schon. Das heißt nämlich, wie Kinder schlachtens miteinander gespielt haben. War in der ersten Grimm-Auflage, Hackeball oder wurde dann, nee, ich sag mal so viel. Sie haben zugeschaut, wie ein Schwein geschlachtet wurde mhm,
3: mh. und haben das danach gespielt mhm, mit sich selbst. Mhm. Oh. War ja. der böse in der Geschichte?
2: Es gibt, nee, es gibt an sich keinen kein bösen. Also, ah, ja doch, der, der ist wahrscheinlich der Sohn, der das initiiert hat. Also, die Kinder haben zugeguckt, wie ein ähm, Schwein geschlachtet wird. Und der eine Sohn hat gesagt: Komm, wir spielen es nach. Mhm. Hat seinen Bruder dann ermordet. Dann hat die Mutter, die gerade das Baby gebadet hat, gehört, wie der eine Bruder schreit. Ist runtergelaufen, hat gesehen, dass er ihn ermordet hat. Aus Wut hat sie dann ihn ermordet. <lacht> dann ist ihr aufgefallen, Mist, was mit meinem Baby? Ist hochgegangen, Das ist ertrunken. Ist ertrunken <lacht> und dann hat sie sich selbst noch umgebracht. Und der Vater, es war Bauer, kam dann irgendwann vom Feld und das war's.
3: Und der hat dann bestimmt überall rum erzählt, ja, meine Frau ist durchgedreht und hat ihre Kinder umgebracht.
0: Ich dachte, Märchen haben eine Moral. Ja, ich weiß auch auf. nicht, die was
2: die von Moral von der Geschichte <lacht> ist. Schlachte kein Schwein vor deinen Kindern oder keine Ahnung. Wow. Pack deine Messer ordentlich weg.
0: Vielleicht war das ja die Vorlage für Animal Farm. <lacht> Wo dann die Schweine irgendwann einen Aufstand planen.
2: Ja, ich weiß nicht. kommen
0: mir ein bisschen weit weg vor.
2: Also ganz schlimm. Ich finde also ja auch... Das
3: wahrscheinlich das eher... Richtig gut. übel. Bring deine Kinder nicht zur Arbeit mit oder sowas. Mhm. <lacht> ja, die lernen nur Scheiß.
2: Auf Platz 2 okay. ist Blaubart. Das ist auch ein, das einzige Märchen, das ich schon mal gehört hatte. Mhm. Grausame. Aber... also. Vom Namen her, mhm. das will ich euch auf jeden Fall nachher noch erzählen. Okay. Und ähm, auf Platz 3 ist von dem Machandelboom. Was? was? Wisst ihr, was ein Machandelboom nee. ist? Nee, erzähl. Das ist ein Wacholderbaum.
0: Okay. Ist das Mundart?
2: Ich habe keinen Plan. Ist, ist, auch den <lacht> ist auch von okay. den Gebrüdern.
0: Okay.
2: Ist auch von den Gebrüdern Was passiert da? Bei dem Machhandelboom. Mhm. Oh, das ist ganz schlimm. Ja. ist du es wissen?
0: Ja, sonst hätte ich nicht gefragt. Okay. Ist Wacholder nicht in Gin drin?
2: Ja. <lacht> Hat das
3: was mit der Story zu tun?
2: Leider nicht. Schade. Es geht nicht um <lacht> Gin. Das hätte er sein können. Also da auch ganz kurz, Blaubert ich, erzähle ich euch ein bisschen ausführlicher. Mhm. Ähm, ein Paar will ein Kind, ähm, dann ist die äh, Frau unter diesem Wacholderbaum da. Er ähm, will gerade einen Apfel schälen und schneidet sich und blutet. Dann, bekommt sie, äh, dann sieht sie so, wie der Baum blüht und alles. Und sie kriegt dann ein Kind und der Baum wird irgendwie so, mit dem der Baum verwelkt oder so und sie stirbt. Und dann heiratet der Mann eine neue Frau und kriegt dann mit der eine Tochter. Und die Stiefmutter liebt natürlich ihre eigene Tochter und hasst den Jungen. Und irgendwann sagt dann die Tochter, hey, ich möchte gerne einen Apfel. Kann ich für den Jungen auch einen mitbringen? Dann sagt die Mutter zu dem Jungen, er soll doch bitte einen Apfel holen gehen. Und der ist in so einer Kiste drin mit so einem ganz schweren Deckel. Und dann, mhm. du, Philippe guckt schon. Ja. Und ähm, der Junge beugt sich dann rein, will Äpfel rausholen und sie schlägt den Deckel zu und schlägt ihm den Kopf ab. <lacht> Richtig übel! <lacht> Und dann, was sie aber macht, ist, sie setzt den Jungen dann hin, <lacht> setzt ihm den Kopf wieder auf und bindet ihn mit dem Hals so fest und legt ihm den Apfel in die Hand. Und die Tochter, die geht dann und will mit ihrem Bruder reden, dass sie bitte auch einen Apfel kriegt und er antwortet nicht.
3: Warum nur? Ist ja sauer auf seine Wie Schwester? Wie unhöflich. Dann geht,
2: <lacht> dann geht sie zur Mutter und sagt es, sagt es der Mutter und die ähm, Mutter sagt dann, ja, dann probier es nochmal und wenn nicht, dann gibt ihm eine Ohrfeige. <lacht> Alter! Und dann geht sie, dann geht sie hin, gibt ihm, er antwortet nicht, sie gibt ihm eine Ohrfeige und der Kopf fällt ab. Mhm. Und dann glaubt natürlich die Tochter, dass sie das ja. war. Und dann hilft sie der Mutter, dass den Jungen zu Sauerfleisch? Zu irgendeinem Fleisch, Fleisch zu verarbeiten. Zu Sauerfleisch. Ist sowas ähnliches wie Sülze. Aha. Jetzt kommt es noch, kommt's noch krasser. Der Mann kommt nach Hause und die Frau sagt so: Ja, dein Sohn, der ist zu Verwandten gefahren und die geben es dem zum Essen.
3: Das ist ja Level Cartman hier.
0: Es richtig,
2: er ist richtig übel. Ich sag ja, äh. das sind die schlimmsten, die drei schlimmsten Märchen.
0: Das heißt, hier trifft der Barbier der Fleet Street <lacht> auf. Wer Bringt einfach so sein Tief <lacht> um. Das ist ja nur die um
2: Stiefmutter. Nicht. Ah ja, ja, okay, ja dann.
3: Also Schneewittchen, Stiefmutter trifft auf äh, Sweeney Trot, okay.
0: Ja, <lacht> und, und, und Irgendwie ist das wie, wie so eine RTL-Nummer.
2: <lacht> ist richtig übel, oder?
0: Das, das ist quasi RTL vor 200 Jahren. Ja, <lacht> das sind die richtigen Assis, du.
2: Der Vater, der isst dann seinen Sohn und findet ihn mega lecker und lässt nichts übrig außer die Knochen und die Tochter ist die ganze Zeit immer am Heulen, während er, während er das Kind ist. Und dann sammelt die... Der Vater kommt nicht K
3: auf die Idee, mal zu fragen, was mit dir los ist. Mit der Tochter? Ja. Nö. Hm, mit Holti,
0: die heult halt. <lacht> also,
2: also zumindest <lacht> soweit ich weiß. Und dann packt sie die Knochen ein und legt die eben unter diesen äh, Wacholderstrauch da. Mhm. Und dann fängt es plötzlich an zu qualmen und es kommt Feuer und da steigt plötzlich ein Vogel aus. Mhm. Und dann geht der Vogel als erstes zu einem Goldschmied und sinkt eben davon, wie die Stiefmutter ihn umgebracht hat.
3: Okay, bis eben war das seltsam. Jetzt wird es noch verwirrend. Mhm.
2: und der Goldschmied hört, dass der Vogel singt und er hat das Lied nicht richtig verstanden und sagt zu dem Vogel, sing nochmal und dann sagt er nur, Vogel, nur wenn du mir eine Goldkette gibst und dann passiert es so und dann fliegt er weiter zu einem Schuster da passiert das, Ganze, also das gleiche wieder der singt das Lied und ähm, dann will er ein paar Schuhe dafür haben und dann singt er, singt er es nochmal und dann verstehen die halt immer, dass irgendwas passiert ist, dass die Stiefmuster jemanden umgebracht hat mhm. dann geht er zu einem Müller und da ist es dann wieder so, nur dass er einen Mühlstein bekommt und dann fliegt er wieder zu seinem Elternhaus und ähm, singt da und der Vater, der findet den, Vo den Vogelgesang so schön und geht dann raus mit der Tochter und die Stiefmutter hat schon voll das unangenehme Gefühl und möchte gar nicht rausgehen und dann als der Vater rauskommt, dann lässt der Vogel ähm, eine Goldkette über ihn drüber fallen und als die Tochter rauskommt, dann kriegt sie ein paar Schuhe und als die Stiefmutter rauskommt, wird ihr Kopf von, von einem zerquetscht ja geil <lacht> und dann raucht es wieder und statt dem Vogel steht der Sohn da
0: den der Vater noch ja gegessen das. hat mhm. okay
3: also Märchen sind ja schon echt abgefahren aber das
2: sind die drei grausamsten es ja ist also drei, aber,
3: aber jetzt mal ernsthaft wer wer hat so viel
0: geraucht, dass er auf so eine Idee kommt. Wer hat so viel Wacholder
2: geraucht? <lacht> oder? Das sind Grimms Märchen. Das ist übel. Das ich Jetzt will ich aber übel. noch
3: das mit dem, was war das Blaubart? Ja, was genau.
2: Also Blaubart war auch in der ersten Auflage von Gebrüder Grimm. Mhm. Aber, wo ich schon erzählt habe vorher, Ludwig Bechstein, der vom kleinen Däumling, mhm. der hat es dann in seinen deutschen Märchen als Ritter Blaubart aufgenommen. Und Ernst Heinrich hat es als König Blaubart dann aufgenommen mhm. in Deutsch, Deutsche Volksmärchen aus Schwaben.
0: Ich kenne nur Harald Blauzahn, aber das war jemand anders. Ich kenne Captain Blaubär, das war auch nochmal ein anderer. Ja. <lacht> oh ja!
2: Bei, bei Blaubart ist es so: das ist ein Mann und der hat ähm, zwei Töchter, glaube ich, und zwei Söhne. Und der hat einen mega reichen Nachbar. Und der Nachbar möchte gerne eine von den Töchtern heiraten. Und der Mann will das natürlich, weil er ist reich, will natürlich seine, seine Töchter da. Logisch. Aber die Töchter wollen ja nicht heiraten. Zum einen, weil sie seinen blauen Bart so mega hässlich finden. <lacht> Und zum anderen, was ich viel beunruhigender finde, ist, weil die nicht wissen, was mit seinen früheren Ehefrauen passiert ist.
1: Ah ja. Ja,
3: das würde mich auch beunruhigen. Aber blauer Bart, ist so nur cool. Mhm ist der Punk unter den Barträgern. Da siehst
2: du, siehst du, veraltete Ansatzweise. Veraltete Denkweise, gell? Ja, und die Jüngste denkt dann, ja, eigentlich ist er ganz nett und so hässlich ist der blaue Bart ja gar nicht und heiratet ihn halt doch. Und zieht dann mit ihm, ich glaube, in den Original-Krims ist dann sein Landhaus. Mhm. Und Blaubart muss dann irgendwann, ich weiß auch nicht mehr warum, für sechs Wochen mal wegfahren. Holen. Also, <lacht> <lacht> oder wegreiten oder <lacht> seine Kutsche vielleicht, ich weiß nicht mehr. Und dann gibt er ihr einen Schlüsselbund und sagt, hey, du darfst jede Kammer damit aufschließen, du darfst alles angucken. Mhm. Und dann gibt er ihr so einen kleinen goldenen Schlüssel und sagt, ich gebe dir den zum Aufpassen, aber wenn du da in die Kammer reinguckst, im Erdgeschoss, ich sag's dir, dann ist der Teufel los. Mhm.
0: Und dann lädt sich so Freunde ein und
2: die gucken sich so die Kamera an und da sind richtig geile Schätze drin. Also ich bin mir sicher, die haben da voll Vollfeld-Party gefeiert und so. Ja. Und die hat voll viele Komplimente gekriegt. Boah, da sind so viele Schätze. <lacht> sie kriegt Komplimente. Boah, ja. hast du geile Schätze. Ja. Und dann ist sie aber richtig neugierig und geht dann mit dem kleinen Schlüssel doch ins Erdgeschoss und schließt auf. Und dann findet sie einen Raum mit den Leichen von den ganzen ex horn die an die Wand genagelt sind.
1: Mhm.
2: und Ich sag ja, das sind die drei grausamsten Märchen. <lacht>
3: Also noch nicht überraschend. Ne? Also, also
0: ist die Moral Heirate nie? Oder was warte, warte. Wenn keine Männer mit blauem Bart.
2: Wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn ich fertig erzählt habe, dann ja, reden okay, wir mal okay. über die Moral. Ja, ich glaube, die kann man nicht reiten. aus Mann- und Frau-Sicht ganz anders sehen. Mhm. Sie erschreckt sich dann auf jeden Fall von den ganzen Leichen. Mhm. Und dann fällt ihr der Schlüssel in eine riesige Blutlache rein. Mhm. Und sie schließt dann schnell wieder zu und versucht das Blut vom Schlüssel wegzukriegen. Aber es geht nicht weg. Mhm. Dann legt sie es unter Stroh, weil sie dann versucht, vielleicht sau das Stroh, das Blut auf, mhm. aber das funktioniert auch nicht. Und dann kommt Blaubart irgendwann zurück und sagt, er möchte seine Schlüssel wieder haben und sie gibt ihm die ganzen Schlüssel und er sagt dann, ja was mit dem kleinen Schlüssel? Ja, den finde ich gerade nicht, mhm. sagt er. Lügt mich nicht an. Wo ist der kleine Schlüssel? Dann gibt sie ihm und er sieht, da ist das Blut dran. Mhm. Und sagt er, okay, du hast da reingeguckt, dafür bringe ich dich um. Mhm. Und dann geht er, glaube ich schon, das das dann geht er, glaube schon, ein Messer holen, weil er sie erstechen ja will. Mhm. Und sie sagt, darf ich bitte noch beten gehen? Dann geht sie raus und betet und ruft ihre Brüder. Und die sind wohl irgendwo gerade auf dem Feld arbeiten und haben so das Gefühl, oh, irgendwas stimmt mit unserer Schwester nicht. Und reiten da ganz schnell hin. Hat sie WhatsApp geschrieben. Ja, vielleicht. Vielleicht hat sie eine Brieftaube geschickt oder so schnell. Und Brieftaube. Äh, WhatsApp per Brieftaube. <lacht> und dann will der, will, äh, der Blaubart sie gerade... Erstechen, dann kommen aber die Brüder und die bringen dann Blaubart um und sie kriegt die ganzen Schätze und ist Mega-Reich.
0: Und die Leichen im Keller.
2: Ich weiß nicht, was sie mit denen gemacht Jeder haben. hat seine Leichen im Keller.
0: Mhm. Wenn man überhaupt einen Keller hat.
3: Ja, wenn du hast keinen Keller hast, hast du keine Leichen. Das ist ganz einfach. Oh gut, ich habe keinen Keller.
2: Ich habe keinen Keller, also habe ich auch keine Leichen.
3: Und
0: du hast auch keinen blauen Bart.
2: Ich habe gar keinen Bart. Ja.
0: Okay.
2: <lacht> Was sagt Moral? ihr als die Moral der Geschichte? Und die Moral von der Geschichte?
0: Also, also ich würde ja sagen, dass Skandal im Sperrbezirk und dass Spider-Murphy mehr Moral hat, <lacht> <lacht> als diese letzten drei Geschichten. Ja gut. Also die sind halt einfach nur
2: hardcore brutal.
3: Bei, okay. bei diesem äh, Baummärchen kehrt der Junge das Opfer ja wieder zurück, mhm. während die Mörderin oder die Totschlägerin wird. ja bestraft wird mhm. mit Mühlenstein. Immerhin. Ja, also da also Moral ist jetzt sowieso schwer rauszulesen, aber mhm. da hast du zumindest dieses, das gute Gewinnt -Gefühl. Mhm. Mhm. Bei den anderen beiden, ja gut, bei der letzten Geschichte, rein theoretisch, äh, Blaubart war ein Mörder, sie nicht. nicht, <lacht> Da könnte man jetzt auch noch sagen, ja, ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man es ganz weit fasst, aber bei dem mit den Kindern, das, da gibt es keine Moral. Das ist einfach nur schlimm. Das ist einfach nur also Beim ersten würde ich sagen, überleg dir, was du deinen Kindern zeigst. Das, das wäre das Einzige. Weil Zum du Beispiel du nicht diese Geschichte. Oh Gott, nee, Warum? niemals. Moment, wenn, wenn du deinem Kind, also wenn, nicht deinen Kindern, wenn du Kindern erzählst, guck mal, das passiert, wenn du... ihn auch nicht. Du solltest keine
0: Schweine schlafen. <lacht>
3: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich rede mich hier um den Kopf. Ich gerade, dachte, du solltest deine,
0: Pol, deine Schweine nicht Napoleon nennen. Das war wenigstens bei Animal Farm eine Nummer, die draußen standen. <lacht> weil, weil eins der Schweine heißt Napoleon. Ja. Und als die Geschichte in Frankreich publiziert wurde, mussten sie es umbenannt, haben es in Cäsar umbenannt. Und daraus entsteht dann wenigstens im unnützen Wissen, da gibt es so, so Sammelbände mit unnützen Wissen, ja. das Gerücht, dass es verboten sei, sein Schwein in Frankreich Napoleon zu nennen. <lacht> Aber das hat leider wenig mit dem Märchen zu tun. Ja. Ist Watership Down ein Märchen? Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe hab hab keine Ahnung, was Märchen sind. <lacht> weil Schön, ich, dann
3: lernst du heute auch
0: Aber das ist halt so, so ein Sammelsurium an Sachen, die ich irgendwie als Kind gelernt habe, so mit Wilhelm Busch und sowas, sodass ja. ich das gar nicht richtig getrennt, äh, getrennt bekommen habe. Und ich kann mich daran erinnern, als ich Französisch gelernt habe, dass wir irgendwann Fabeln hatten, aber die Fabeln waren alle so, so, so dumm und primitiv vom Aufbau
1: ja?
0: her. Mhm. Es gibt einen Fuchs und der Fuchs steht für... Gerissenheit und ich dann glaub, hast du ein anderes bin. Tier.
2: Ich glaube sogar. Ja? ja, der schlaue Fuchs, ja. ja.
0: Ist das ein Märchen, die Nummer mit diesem Wettrennen zwischen dem Hasen und der Schildkröte? Nee, das ist eine, nee, Fabel. Ist eine Fabel. Das ist eine Fabel, okay. Das heißt, Fabeln sind nochmal eine Unterkategorie von Märchen? Fabeln sind einfach eine was anderes. Okay. <lacht> In Fabeln geht es meistens wow. um
3: anthropomorphisierte Tiere, mhm. die miteinander sprechen und... Äh,
0: da gab es doch einen Film vor ein paar meistens, Jahr, wo kommt... Leute in einem Callcenter sind und sich dann in Pferde verwandeln. Was? What? <lacht> Verdammt, wie hieß der Film? Ich glaube nicht mehr auf den Namen des Films. Nein. Scheiße, ich habe keine Ahnung, <lacht> wovon du redest. <lacht> da gab es echt so einen Kinofilm, mit dem Leute sich in Tiere verwandelt haben, die in einem Callcenter gearbeitet haben. Und es gab einen anderen Film, der war mit ich glaube, das ein Con Nein, nein, das war eine Realverfilmung. Und es gab einen anderen, der, ich glaub, der war mit Colin Farrell sogar in der Hauptrolle, der hieß der Hummer in dem es um eine Gesellschaft geht, in der die Leute Partner suchen. Und wenn du keinen Partner hast, dann kommst du quasi in so eine Einrichtung, in der du explizit auf Partnersuche geschickt wirst. Und du musst dann aber auch sagen, wenn du innerhalb von, ich glaube, einem Monat oder einem Jahr keinen Partner findest, dann wirst du in ein Tier verwandelt. Und du darfst dir aussuchen, in welches Tier du verwandelt werden möchtest. Und der, der Protagonist entscheidet sich dann für einen Hummer. Und äh, die meisten anderen wollen aber sowas wie ein Hund oder sowas werden, weil man dann wenigstens als Hund vielleicht einen Partner findet. Und äh, das, das war. Der, der Film hat mich ein bisschen. Er war sehr witzig von der Idee her, aber leider nicht ganz so witzig, wie ich es mir erhofft hatte. Der ist echt the um Lobster, ja. Ja, ja, ja der Lobster, <lacht> der Hummer. Den, den, den gibt es wirklich. Und ja. den anderen gibt es auch, ich weiß nur da nicht mehr den Titel von. Weil das war so ein Film, da waren irgendwelche Leute im Chorstand
2: und haben sich plötzlich in Tiere
0: verwandelt. Das sind so so Filme. Haben sie
2: dann noch ihre Stimmen gehabt oder ich haben die dann am Telefon Ich gemacht? weiß es nicht ja, mal mehr. Ja.
0: Das sind, so, das sind so Filme, die guckst du irgendwann nachts an und denkst so, was gucke ich mir gerade eigentlich an? Aber du willst halt eben wissen, was das eben für ein Ding ist. Es gibt ja, äh, ja, meine Güte, du, du merkst ja dann teilweise auch, dass diese Rezeptionen so unterschiedlich sind, weil ich, ich stehe halt schon drauf, mich überraschen zu lassen in einem Film. Aber es gibt es, es gibt so einen Film und ich weiß nicht wie er heißt, ja, aber es also ich habe
3: ja ich gerade mal geguckt ich habe es jetzt ja. noch nicht gefunden aber ja. äh,
0: wir können das ja mal nachreichen ja, auf jeden Fall also das war ich kann mir noch daran erinnern dass es so einen Trailer so ein schwarzen Schauspieler gab der in einem Callcenter war und mit seinem Kumpel geredet hat und dann hat er sich in Tiere verwandelt ah, es wird mir noch einfallen jetzt mal
3: ernsthaft ja. wie krank sind wir Menschen eigentlich wenn wir uns so eine Scheiße
0: ausdenken können ist das Dschungelbuchenmärchen
3: hm. Weiß ich nicht. Weil, ähm, ja klar, ich suche das Dschungelbuch und nach Dschungel kommt erstmal Dschungelcamp.
0: <lacht> oh das ist kein Märchen auf jeden Fall. Das ist eher was Dystopisches.
2: Mhm. <lacht> das ist jemand ja absolutes. Also ich hm? habe ja zwei Trash-Formate, die ich einfach stark liebe und Dschungelcamp gehört dazu und <lacht> Temptation <lacht> Island. <Ja.
3: lacht> also Dschungelbuch sind einfach eine Sammlung von Erzählungen. Okay. Ich glaube, die zählen aber nicht als Märchen.
0: Schade. <lacht>
3: Mist. Abgesehen davon ist es auch von der Thematik her, würde ich auch sagen, das mhm. trifft jetzt nicht unbedingt auf das zu, was wir jetzt von Märchen kennen.
0: Im Journalbuch hat wenigstens das Gute gesiegt. Äh, ich weiß halt nicht, inwiefern man ja, das, das dann eben auch. Da,
3: ich glaube, da kann man sich drüber streiten, was da jetzt das Gute und Böse ist. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich mhm. sehr grau, weil Shulkan, der Tiger, ist jetzt nicht zwangsweise der Böse. Der mhm. ist jetzt aus. Perspektive von Mogli vielleicht böse, ja, schon. aber aus seiner Perspektive sind ja einfach die Menschen böse
0: mhm. und das kann man sehr gut nachvollziehen. Jetzt stell dir vor, Shere Khan wäre seine Stiefmutter. <lacht> so, ja, warte, <lacht> seine, seine eigene
3: ja, oder die von Mogli? Die Stiefmutter <lacht> von Mogli
0: und dann will er ihn fressen. Alter, nee. Es, äh, du hast gerade ein paar ja. von Gripsmärchen ja, ja. gehört. Die also irgendwo müssen auch nicht so weit hergeholt. <lacht>
3: Es gibt mit Sicherheit auch Märchen, denen die Stiefmutter versucht hat, die Kinder zu fressen. Und wie wir mhm. wissen, gibt es zumindest ein Märchen, in dem die Stiefmutter dem Vater des Kindes
0: mhm. zum
3: Fraß vorwirft.
0: Ich kann mich an irgendwelche Kindergeschichten erinnern, die aus Lateinamerika waren. Mhm. Ähm, ist Guido heißt der, heißt der Schriftsteller. Der hat super, also die Geschichten waren immer so, so, so böse, weil das waren, dann, mhm. da gab es eine, da ging es um, ich weiß aber nicht mal mehr, ob das quasi als, als in die Kategorie Märchen fällt, mhm. da ging es um äh, Flamingos, die sich irgendwie mit allen anderen Tieren des Urwaldes treffen und dann wollen die tanzen. Okay. Und ähm, irgendwie haben alle Tiere toll tanzen können und sowas und die konnten das irgendwie nicht, mhm. die Flamingos. und haben sie mit irgendeinem Tier gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Und dieses Tier hat ihnen quasi wie so Stulpen, so schöne Strümpfe besorgt, mhm. die dann die Flamingos genommen haben. Dann sahen die voll toll aus und haben getanzt. Und dann kam aber raus, dass das die heute von Schlangen waren. Mhm. Und dann konnten die nicht mehr aufhören zu tanzen, bis sie dann, glaube ich, gestorben sind. <lacht> also das, ich spreche gerade aus meiner quasi kindlichen Erinnerung ja. mit dieser Geschichte. Und das war ganz, ganz weird, diese Geschichten zu hören, weil, weil ich als Kind halt eben auch nicht verstanden habe, was die mir damit sagen wollen. Ja, klar. <lacht> so, so also ich
2: bin halt, erwachsen, verstehst auch nicht. Ja,
0: das, das lag aber auch generell dran, dass ich habe ein paar andere Geschichten von dem Typen dann auch später gelesen, die waren alle immer sehr, sehr... Ähm, pessimistisch. Mhm. Also so irgendwie, immer, immer sind Leute draufgegangen, immer war alles irgendwie scheiße, hatte ich das Gefühl. Ähm, das wird jetzt sicherlich seinem literarischen Werk nicht gerecht, aber das, also das hat mich sehr verwirrt, genauso wie es mich auch gerade eben hier bei Grimms Märchen und sowas verwirrt, weil ich mir eigentlich dachte, dass wenn du einem Kind Werte vermitteln willst, dann sollten das so Botschaften sein wie die Nummer mit dem Regenbogenfisch, der dann seine Schuppen abgibt mhm, an die ja. einzelnen Tiere. Ja. Ist das ein Märchen? Keine Ahnung. Nein. Nein? Das ist ein Kinderbuch. Ja, okay. Ja, ein Kinderbuch. Das ist dann vielleicht auch für mich so ein bisschen das Problem mit der Trennung, weil, ja. weil an die Geschichte kann ich mich so viel gut erinnern. Ich weiß auch, was der Sinn dahinter war. Das mhm. ist die steht vom, vom St. Martin oder sowas, der mit seinem Mantel teilt und so. Und da komme ich dann irgendwie mit klar. Aber dann gibt es das und das sind Märchen. Und ich denke mir so, okay, Märchen würde für mich eigentlich bedeuten, ich möchte eine gute Moral vermitteln, eine frohe Botschaft in irgendeiner Form. Ja. Und dann bringt hier jemand irgendwelche Menschen um und frisst sie. Also <lacht> Aber wie gesagt,
3: in der Geschichte wurde das Böse ja auch wieder bestraft. Mhm. Das ist ja ganz wichtig in Märchen, dass es dann eben diese für den Leser gefühlte mhm. ausgleichende Gerechtigkeit gibt.
1: Mhm.
3: Das geht mhm. eben nur durch den Konflikt Gut und Böse. Deshalb erzählen viele Kinderbücher eben nicht zu Märchen, ja. weil es ja eben nicht diesen Konflikt Gut und Böse gibt, mhm. sondern der Konflikt ist irgendwas anderes. Mhm. Gerade Regenbogenfisch ist eben der, der hat ja keinen Antagonisten.
1: Mhm.
0: Der, den Monofisch, der so einfarbig war. <lacht> das ist, äh, klar, aber das ist halt, da fällt es mir jetzt eben sehr schwer, weil ich kenne die, die Raupe Nimmersatt oder sowas, ist eine Geschichte, die für mich sehr bekannt ist, aber mhm. äh, klar, da gibt es ja natürlich auch keinen Antagonisten, die frisst ja, halt und dann Frist und Frist. verpuppt die sich und dann ist ja halt ein Schmetterling, fertig. Ja. Und das hat kein Märchen, okay. Hm. Richtig finde ich ein bisschen, ich hätte das alles in den meisten so, da die Märchen in
3: den, in, den, ja, in, in den meisten Märchen geht es auch um Menschen. Also da mhm. gibt es zwar Tiere und sprechende Tiere, mhm. aber meistens geht es eben um Menschen.
0: Ja.
2: Genau, wenn es Richtung Tiere geht, geht es ja eher geht's auch in Richtung Fabel Genau.
0: Faszinierend. Also ich kann mich aus meiner
2: Kindheit voll gut an die, kennt ihr die, die äh, früheren Echtverfilmungen von, aus Tschechien?
3: Ich glaube, ich habe es nie aktiv geguckt.
2: Ich glaube, die laufen jetzt auch immer so zur meist, Weihnachtszeit. Ja,
3: meistens Weihnachtszeit irgendwo so ARD, ZDF oder so. Die, was sind so morgens.
2: Schön. die sind richtig schön.
3: Aber die waren schon alt, als ich ein Kind war, ja. gefühlt. Ja. Und mir war das immer alles zu langsam erzählt. Also, mir waren als Kind war es für mich immer so: okay, alle Filme, die vor meiner Lebzeit rausgekommen sind, sind einfach super langweilig, weil super langsam erzählt. Ich fand die toll. Das kam bei mir wirklich erst relativ spät, dass ich angefangen habe, ältere Filme lieber zu gucken als neue Filme.
2: Das Schneeweißchen und Rosenrot gab es da. Mhm. Da kann ich mich erinnern. Der Prinz und der Bettelknabe. Da auch mal. Doch. Jetzt mache ich noch ein ganz großes Thema auf. Okay. Davor, Moment, Moment okay. Davor möchte ich
0: kurz was ergänzen. Der Film, den ich meinte mit dem Callcenter-Typ oh, heißt Sorry to Bother You. Ah, okay. Und ist 2018 rausgekommen. Ach du Scheiße. Einfach, dass wir das... Im dass wir das mal wissen. <lacht> ja. Der Trailer davon war super witzig.
2: Mhm. <lacht> du hast, hast nur den Trailer gesehen. Ich, ich habe, glaube ich, mal echt den
0: Film angefangen zu schauen. und bin wahrscheinlich eingeschlafen oder so. Aber ich fand mhm. auch die Idee ist auch Trug, dass ich mir dachte, ich muss ihn mir anschauen.
2: <lacht> okay, also, Märchen Punkt. und Disney.
3: Ja. Mhm. Disney hat noch einmal die Schippe draufgelegt, was Verharmlosung angeht. Aber ist mit der Sexismuskeule
0: wirklich hart umgegangen.
2: Oh ja. Also verschönert ohne Ende, aber... Hm.
0: Dafür werden weniger Menschen gefressen.
2: <lacht> ne? Ich glaube, die würden auch solche Märchen <lacht> wahrscheinlich auch nicht mal schaffen, also nicht mal Disney würde es schaffen, die irgendwie noch gut zu machen. Ja, deshalb ja, haben sie es auch nicht verfügt.
0: Ganz einfach. Aber die haben sich ja dann quasi die Rosinen rausgepickt. Genau. Bei den Märchen, die dann schön bunt ins Kino geschoben, wobei ja der Und erste
3: Schneewittchen war ja der erste Disney Film ja. Langspielfilm, der war ja noch also jetzt nicht auf dem Level mhm. brutal, aber der war ja schon noch sehr düster größtenteils. Mhm. Die haben sind ja auch später erstmal so leichter geworden, sagen ja. wir mal mhm. mit der Thematik. Aber Disney mhm. hat ja schon relativ düster eigentlich angefangen, mhm. aber das passt ja zu dem was wir in der ersten Folge mal gesagt haben die Kinder bekommen immer weniger Gewalt vorgesetzt. Das, das zieht sich ja durch. Also wenn wir die Märchen mhm. von früher, die ursprünglich gar nicht für Kinder waren, mhm. wurden verharmlost, damit Kinder die erzählen können. Dann kam Disney, dann kamen die Teletubbies. Also das zieht sich ja schon durch.
2: <lacht> ich behandle den Vergleich mit Disney und Teletubbies. Ja. <lacht>
0: okay, Also Disney pickt sich die Rosinen raus. Disney ja. macht Zeichentrickfilme zu tollen Märchen mhm. und dem Dschungelbuch. <lacht> und ähm, haut die dann eben raus und Kinder finden die toll. Und ich würde dadurch jetzt auch mal so aus dem Bauch heraus die These ausstellen, dass dadurch unser kollektives Gedächtnis für Märchen mhm. von diesen Darstellungen und Interpretationen ja. überlagert wird. Wodurch dann sicherlich Auf auch die Fall. grausamen Aspekte dabei dann gar nicht mehr so im Vordergrund stehen, vielleicht auch gar nicht mehr auffallen oder gar vorhanden sind. Mhm. Ähm, Gerade wenn du dann zum Beispiel auch sagst, dass Ariel oder die Meerjungfrau dann eben sich am Ende in Schaum verwandelt.
3: Ja, ja
2: in Meerschaum
3: ins Meer und wird zuschauen. Und das nur, weil
0: sie geil. den Typen nicht gekriegt hat? Ja. Wow. First-World-Problems. Also
3: sie hat irgendwie, glaube ich, gemerkt, ihre Welt und seine Welt, das passt nicht zusammen. Sie hat ja auch mhm. Schmerzen gehabt ohne Ende mit ihren Beinen, die sie ja. bekommen hat. Mhm. Konnte nicht sprechen, hat festgestellt, mhm. na, ich werde ihn nicht glücklich machen, aber ich gehe lieber ins Meer zurück.
0: Mhm. Weg. Wow. Ja. <lacht>
2: Das wird bei, ja, bei ja. und was, was kriegen wir bei Disney für? So.
3: Was, was kriegen wir bei Disney?
0: Ja, du brauchst nicht reden, du musst nur geil aussehen, dann wird der Typ yeah. dich schon
2: wollen
3: und dann wird alles gut, cool,
0: ja, ist klar. Und deswegen nehmen wir auch nur den Ton auf bei uns. <lacht> 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 Eigentlich sind wir alle drei mehr Jungfrauen.
3: Frauen. Mhm, vor allem Frauen, du mhm. und ich. Vor allem jung. <lacht> Zumindest sind wir mehr, als wir sein sollten.
0: <lacht>
2: das krasse ist, warte schon mal in Disneyland.
0: Nein. Ja. ja. Paris mit zwölf oder so.
2: Kannst du dich da noch dran erinnern? Zehn, zwölf so sowas. Grob, da, grob. Da merkt man erst richtig, wie krass geprägt hat. Mhm. Also wenn du, also erstmal haben richtig krass drauf, dich in dem ganzen Park, also ich war in, in Paris, aber ich glaube mit mhm. 13 oder so und war 2017 in Florida mhm. und ey, wie die dich manipulieren mit durch ihre ständige, mhm. leichte Untermahnung mhm. von Musik mhm. und du hast die ganze Zeit, hast du so ein glückliches Gefühl, weil das dich, mhm. so, dich so krass an deine Kindheit erinnert. Mhm. Das ist richtig extrem. Also jetzt haben die die haben das schon richtig gut drauf.
0: Ja klar, da wird dann viel mit Nostalgie gearbeitet. Ja, Nostalgie. Voll viele ähm, Schausteller, ja. die da rumlaufen. Und dann hast du sogar, anhand der Farbpalette im Kleid kannst du dir dann sogar sehen, welche Prinzessin das ist. Ja. ja so, so die mit dem gelben Kleid ist dann Belle aus das Schöne und das Biest. Ja. Und dann hast du die Schneewittchen-Farbkombo und das hast dann für jede Prinzessin ihre Farbkombination.
1: Mhm.
0: Das ist schon. Also die Corporate Identity haben sie ganz hervorragend geprägt damit. Die Frage, die sich mir dann aufdrängen würde, ist. Hast du genauso viel Spaß, wenn du zum Beispiel nach Ludwigsburg in den Märchengarten gehst?
2: Nee. Also ich habe da, hab da auch Spaß, mhm. aber nicht so krass wie in Disneyland.
3: Mhm. Also Ludwigsburg, für die Leute, die vielleicht weiter weg herkommen und uns hören, <lacht> kann ja sein, man weiß ja nie. Wir sitzen hier in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart und Ludwigsburg ist nicht allzu weit weg von hier.
0: Genau. Bekannt für sein blühendes Barock, also ein wunderschönes Schloss. Ja. Und daneben dran ist dann der Märchengarten, äh, der dann eben vor allem für Eltern-Kind-Kombinationen sehr beliebt ist, weil man dann halt eben so ein Türmchen hat, an dem man äh, unten dran steht und Rapunzel, Rapunzel, lass deine Haar herunterruft. Und dann kommt eine wunderschöne Perücke runtergelassen, die <lacht> ziemlich lang ist. Und da gab es auch ganz, ich habe bei vielen nicht mal gecheckt, was für ein Märchen das war. Ich da habe irgendwas, das hieß Froschkühl. der Frosch, Ja, der frosch das ja. ist, das, wo du... Über so komische Steinchen springen musst und nicht nass werden darfst, oder? Was ist die Moral vom Froschkönig?
2: Wenn, also ein, typ für den, mich wenn ein Typ
3: nichts taugt, klatscht ihn an die Wand. Nee,
2: für mich ist es. Hey, hey ich finde es so
3: Entschuldigung, das aber der das musste sein. Ich
2: find, nee, finde ich auch ganz schrecklich. Ich, also, ich hasse das Märchen vom Froschkönig, mhm. weil es geht gar nicht. Die, die verspricht ihm Sachen, er will, dass sie dass, ähm, sie, sie einlöst mhm. und sie hat keinen Bock drauf und nimmt ihn und klatscht gegen die Wand. Ja. Und dann wird der ein Prinz. Und statt zu sagen, Entschuldigung, aber sorry, du dumme Bitch, ja. warum klatschst du mich einfach gegen die Wand? Ähm, heiratet er sie noch? Schluss? Mhm. Ja. Wie dumm.
1: Was
3: ist, wenn wir dabei sind, was ist die Moral von Cinderella? Oder Aschenputtel? Wenn dein Gesicht so wenig markant ist, dass dein Tanzpartner es sich nicht merken kann, tust du gut daran, die einzige Frau mit deiner Schuhgröße im Land zu sein. <lacht> Aber ich meine, der Typ tanzt den ganzen Abend mit dir und weiß nicht, wie die aussieht. Benutzt halt weniger Schmenke. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist könnte in könnte modernen
3: Nachtleben kann das ein Problem sein. <lacht> <lacht> ich meine, in späteren Verfilmungen wird das ja dann meistens irgendwie mit Maskenball gemacht oder sowas, mhm. dass mhm. das verständlicher ist. Aber der Typ tanzt die ganze Zeit mit dir und also sorry. Dann fährt er durchs ganze Land und spielt allen Frauen an den Füßen rum. Entweder hat er ja einen mega Fußfetisch, äh, weil er die ganze äh, Zeit nur auf die Füße geguckt hat und hat sich das hat
0: nicht mehr dran erinnert.
3: Oder er hat keine Objektpermanenz. Also Kennt Endlich Quentin Tarantino
0: den Plot? <lacht> <lacht> das sein Quentin ja.
3: Tarantino müsste Cinderella drehen. Ich würde
1: es mir reinziehen. <lacht> <lacht> nice. <lacht>
2: Nein, aber ich finde, ich find, also die, diese ganzen Disney-Prinzessinnen, die sind ja schon immer so, meistens hilflos und dann kommt der Prinz und sie warten auf ihn, auf den starken Retter, der ihnen mhm. hilft. Ist mhm. Schon ein ganz schön schlechtes Vorbild.
0: Ja, übel. Also. Da wird ja in keinster Weise belohnt, dass jemand was tut. Zumindest in diesen Prinzessinnen-Geschichten.
1: Ja.
3: Die halt
0: meistens die sind, die verfilmt werden. Ja. Das wird ja dann zumindest mit den neueren Disney-Filmen ein bisschen mal abgelöst. Ja. Dass dann auch mal eine Dame ist, die selber das Heft des Handelns in die Hand nimmt und das erreichen kann, aber das war halt in den Schneemanns. Lässt du jetzt darstellen. los? Bitte? <lacht> oh
1: Gott!
0: <lacht> <lacht> ja, richtig. Und idealerweise hast du dann noch einen eingebildeten Freund in Form eines Schneemanns.
2: <lacht> ja, nee, aber da ist ja auch so: die kleine Schwester, was steht ja. falsch mit ihr? Sieht da mhm. Typen und denkt so, ah, der ist aber cool, ich weiß mhm. nichts über den, aber ich will ihn jetzt heiraten. Mhm. Und die große Schwester sagt, bist du dumm? Mhm. Äh, Du kennst sie gar nicht. Doch, doch! Ja.
3: Also. Wisst ihr, was eine letzte Sache zum Thema Disney und Prinzessinnen. Wisst ihr, was mir irgendwann aufgefallen ist? Wenn die Prinzessin königliches Blut hat, dann trägt sie niemals Handschuhe. Aber Prinzessinnen, die in ein Königshaus einheiraten, die tragen Handschuhe. Zum Beispiel Belle, die das Biest heiratet. Yeah. Ähm, Cinderella oder auch die von, der, von dem Froschkönig. Die tragen Handschuhe. Andere Prinzessinnen, wie Pocahontas, trägt keine. Jasmin trägt keine. Schneewittchen trägt keine. Ihre Mutter ist die böse Königin. Ariel kommt von Triton. Die trägt auch keine Handschuhe.
1: Mhm. Die tragen
3: keine Handschuhe. Als ob man die Frauen, die aus der, Welt, äh, aus der bürgerlichen Schicht kommen, die müssen ihre Hände verstecken, weil die haben ja vorher mit den Händen vielleicht gearbeitet.
0: Oh. Achtet Raffiniert. Achtet da mal drauf. Mhm.
2: Aber Elra Elsa trägt Handschuhe, weil sie sonst alles zu Eis machen würde, weil sie sich nicht unter Kontrolle hat. Mhm.
3: <lacht> 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 Aha. Trägt die Elsa Hand, also
2: Handschuhe? Ja, ja, zu 100% Ja, also Handschuhe, ja. Nein, oder? die hat, nein, die hat passlich, passend farbliche zu ihrem Kleid. Außer sie, als ja, nein. als wenn sie sich bevor sie als sie gekrönt wird, trägt sie Handschuhe. Nach ihrer Krönung, ah. wo sie dann der Eis macht und sowas, dann hat, trägt sie danach keine mehr. Mhm. Aber bei ihrer Krönung trägt sie Handschuhe.
3: Ja, damit sie nicht alles in Eis verwandelt. Genau. So wie bei Midas. Aber das. Anna trägt auch trägt keine ihre Schwester. Nö, die hat keine Handschuhe.
2: Die kann auch nichts in Eis verwandeln. Habt ihr einen Lieblings-Disney-Film? Klassische Zeichentrick-Disney-Filme
3: oder so alles von Disney?
2: Nein, wir nehmen klassische zeichentrick Sonst weiß oh, was ich
3: was. <lacht> <Gehört>. <lacht> Nein, ähm, ich fand immer Aladdin und Robin Hood ziemlich geil. Oh, der
2: Robin Hood ist auch, ist auch mein Lieblings. Der war mega gut. Äh, Philippe hat ein bisschen was von Aladdin. So optisch. Vielleicht wie Abu. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich mochte bei Aladdin den Genie und den Teppich sehr. Das muss mhm. ich den echt lassen. Mhm. Und ich finde, als so, so, so Supporting Cast gibt es keinen anderen Film, der so unterhaltsame Leute in der Peripherie hat, zumindest im Zeichentrickbereich. Mhm. Denn im animierten Bereich bin ich halt ein sehr großer Rapunzel-Fan. Das muss ich sagen, weil ich den Film einfach sehr witzig finde. Mhm. Trotz der Musikeinlagen. Die Musikeinlagen fand ich immer zum Kotzen. Oh, und wen ich mega gut finde,
3: Mulan. Ich glaube, Mulan ist sogar noch mal drüber. Das ist wirklich... Ich, ich liebe... Der Drache. Erstens, erstens Otto als Mushu. Supergeil. Ja, ja. Und zweitens mag ich auch einfach diese Geschichte... Mhm. Äh, ja, ich habe immer schon so ein bisschen ein Faible für chinesische Kultur gehabt. Mhm. Ich stehe auf Kung Fu.
0: Das ist mein Film. Und, und der Szechuan-Dip, den es bei McDonalds gab? No. Nope. No. Nope.
2: Nee, bei mir ist auf, auf Platz 1 Aladdin. Wobei <lacht> mittlerweile, was auch immer höher kommt, ist. Äh, oh, jetzt kann ich nicht unterscheiden, was davon. Welches ist die deutsche Variante? Bayana ist die deutsche, gell? Ach so, ja,
3: ja. De auf Deutsch ist es Vajana. Ich weiß aber nicht, wie es ist.
2: Moana ist es dann auch. Moana. Moana.
3: Mhm. Ja, Stimmt, ja, kann ja, ja, sein? ja.
2: Den muss ich mir noch angucken. Hast schon was verpasst. <lacht> Finde ich richtig gut den Soundtrack.
0: In meinem Kinderzimmer hatte ich ganz lang ein Poster vom Glöckner von Notre Dame hängen, mhm. wo ich den Film eigentlich gar nicht so cool fand. Da hat mir Herkules viel mehr gefallen. Oh, Herkules oh. war auch geil. Der wurde
3: noch nicht mal durch Till Schweiger zerstört. <lacht> <lacht> Ich kann den. Der ist bestimmt ein netter Typ. Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Aber er kann, er das, er kann nicht sprechen. <lacht> <lacht> Geschweige den Schauspielern. Ich glaube, die einzige Rolle, in der ich. Das führt jetzt so weit vom Thema, aber die einzige Rolle, in der ich der Schweiger mochte, war Manta Manta. Und ich freue mich auf den zweiten Zeit. Teil. Und was ist mit
0: Hugo Stieglitz?
3: Ich mochte den Film in Glorious Bastards. <lacht> Aber es war gut, dass der kaum was zu sagen hat in diesem <lacht> Film.
2: Das
0: äh, kann ich bestätigen. Okay.
2: Wir können auch mal ähm, nur eine Disney-Folge machen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir müssen wir so mehr wir als keine mehr. Wir müssten dann die Disney-Folgen unterteilen in Marvel, Star Wars. Äh.
2: Mittlerweile. Wir, können,
3: wir können durchaus bei Disney-Disney bleiben und Disney-Pixar mhm. bleiben. Mhm. Und wir können vielleicht unterscheiden zwischen Disney-Zeichentrick, Disney-Animation und Disney-Realfilm. Mhm. Stimmt, noch ein Disney-Film, den ich sehr mag. Fluch der Karibik.
1: Oh, ja. oh Ich finde
3: es so lustig, ich bin mal aus irgendeinem Film rausgegangen, ich weiß nicht, welcher das war, aus dem Kino, und vor mir war irgendjemand, der gemeint hat, äh, oh, so ein Dreck, das, das war damals, als als äh, Disney Marvel übernommen hat. Oh, jetzt, jetzt holen die sich Marvel, da wird doch alle, äh, Disney kann doch keine Actionfilme machen, bla bla bla. Und wir standen so dahinter. Hat Disney nicht Fluch der Karibik gemacht? Ja, der war doch ziemlich geil. Ja. Das hat
0: ja für ein Problem. <lacht> ich glaube, das war auch ein Disney-Film, der war Anfang der 90er. The Rocketeer oder sowas hieß der, glaube ich. Im ja, 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 ja. Ich weiß nicht mehr, wie der im Deutschen hieß. Uh, Aber das war so ein Film, der war für mich sowas wie. wie The Rock ich glaube, letztes Jahr kam Jungle Cruise mit The Rock raus. Ja, das sind so cool Filme einfach. Ja, also ich fand den unterhaltsam und. Ja. Das ist nichts, was dann irgendwie einen mega bleibenden Eindruck hinterlassen muss. Ich fand auch zum Beispiel, dass 101 Dalmatiner im Nachhinein voll ausgeschlachtet wurde. Mhm. Aber der eine, der erste
3: Film, das hat mir gereicht, das fand ich gut. Der hieß, glaube ich, auch auf Deutsch The Rocketeer.
0: Geil, ja. Also den fand ich zum Beispiel ziemlich geil.
2: Aber ich muss mal gucken, ob ich das Aber finde. Aber
3: der und solche Sachen wie Indiana Jones und so weiter, das sind halt hm? alles Pulp-Geschichten. Da müssen hm. wir unbedingt mal noch eine Folge über Pulp ja. machen. Nicht nur über Pulp Fiction, sondern insgesamt hm. über Pulp. Hm. Weil das finde ich ein mega spannendes Thema. Gut, aber machen wir heute einen Haken dran, oder?
2: Ja, ich muss euch noch ganz kurz, aber ich will kurz wissen, ob es von Disney ist. Mhm. Oh, ich weiß nicht. Tinderella? Nicht so. Nein, es gibt, ähm, es gibt von 97 mhm. mit, ähm, Whitney Houston's. What? Cinderella mhm. mit lauter schwarzen Schauspielern.
3: Ich glaube nicht,
0: dass das von Disney ist. Ich habe noch nie davon gehört.
3: Disney <lacht> hat sich der schwarzen Community erst irgendwann in den 2000er also, also es läuft auf
2: jeden Fall auf Disney+. Plus.
3: Das kann sein, aber die haben ja inzwischen nicht nur Marvel und Star Wars, sondern auch 20th Century Fox.
2: Ja. ja. Die haben ich die
3: Simpsons.
0: Lisa nicht. ist jetzt
3: eine Disney-Prinzessin. Es gibt <lacht> auf Disney+, Plus einen super süßen äh, äh, Film darüber, dass Lisa jetzt eine Disney-Prinzessin ist. So ein Kurzfilm. Mhm. Drei Minuten oder so geht der. Ja. Echt cool. Hörer Hörer, Hörer
1: Feedback. Hörer Feedback
3: So, wir haben Hörerfeedback von euch bekommen und das, das Hörer, Hörer Feedback. Feedback.
0: <lacht>
3: <lacht> das ist lustig, weil wir jetzt den Jingle haben und ihr trotzdem nochmal rein singt
2: <lacht> das ist egal, wir singen ja
3: Hauptsache, es wird gesungen Okay, äh, uns hat geschrieben der liebe Axis, den kennen wir noch von letztem Mal. Hallo ihr Lieben, die zweite Folge war genau mein Geschmack. Viele Infos und dazu auch noch ein für mich fast neues Thema. Mega. Ja, schade, dass diesmal Jule so leise war, aber die Qualität ist dieses Mal viel besser. Vielleicht auch deswegen. Pau, Tischschlaggeräusch.
2: Oh! Ich hab's gespürt. Hast <lacht> es gespürt? Oh, oh aber oh, wie? Ich, ich sehe, wie du es gespürt hast. Dann ey, wird der ey, Folge 3 stark hassen. <lacht> <lacht>
3: Bam, 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 Shots fired, back. So, äh, wenn ihr jetzt als Explicit Podcast unterwegs sind, seid, nehme ich an, wollte schreiben, kann ich es endlich sagen, deine Mutter stinkt, Klassiker. Mein Lieblingswitz ist aber, deine Mutter piept beim Rückwärtslaufen. Den finde ich gut. <lacht> Den finde ich richtig find gut. Äh, das Orakel von Delphi hat mir mitgeteilt, dass ihr das Thema aufgreift, Alan Watts, Lebensgeschichte und Bi Biografie. Danke, dass ihr weitermacht. Alan Watts, ich habe mal kurz nachgeguckt, das war ein Philosoph. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz in unser Thema passt, aber wir können uns da auf jeden Fall mal ein bisschen reinlesen. und
0: Gebt mir 15 Minuten Vorbereitungszeit. <lacht> <lacht> Wer weiß,
3: vielleicht in einer künftigen Folge. Ähm, wir schauen uns mal an, was der so gemacht hat. Und vielleicht
0: ist Alan Watts ja die Mutter von Axis. Oh.
3: Man weiß es nicht.
1: Mhm.
3: Aber äh, ja, versprechen können wir das nicht. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mal auf ähm, und schauen uns das mal an. Dann haben wir noch eine Mail bekommen von Petra. Hallo ihr drei. Habt eure ersten Folgen mit Interesse verfolgt und fand sie recht gut. Die letzte zum Thema Oedipus war mir am Anfang allerdings etwas zu langatmig. Trotzdem freue ich mich auf die nächste Folge. Bin gespannt. Liebe Grüße Petra. Du übst das Langatmigsein wieder? Oh ja. Ähm, gut. Zu der Kritik ja, finde ich auch. Ähm, <lacht> muss ich ganz klar sagen, äh, gerade als ich dann ähm, die Folge nochmal bearbeitet, beziehungsweise äh, ja, die, die Tonhöhe, Lautstärke und so weiter angepasst habe. Mhm. Ähm, ich höre die Folgen ja immer nochmal durch, bevor wir die veröffentlichen und ich muss auch sagen, dass ich mich, dass ich auch finde, dass es das ein bisschen zu langatmig war. Wir
0: werden da Seine eigenen Aufnahmen hören ist immer so schlimm, deswegen ist, versuchst du das halt auch nur so schnell wie möglich hinter dich zu bringen. <lacht> Das, ist so wie, also das war schon vorher so mit Bandansagen und sowas. Du hörst deine eigene Aufnahme, auch bei Sprachnachrichten. Ich höre nicht meine eigene an. Ne? Nein, ich verstehe, ich verstehe das auch gegangen. nicht, warum Menschen das machen. Es oh. gibt viele Allein, das Menschen, das ist so viele Menschen. Warum? <lacht> so, so. Findest ja. du deine Stimme geil? Ne? Das, das habe ich noch nie so erlebt. Ja, also
3: weil ich, für mich persönlich ist das jetzt allgemein nicht mehr so schlimm, weil ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe durch meine Zeit als Sänger mhm. äh, und äh, am Mikrofon stehen. Äh, da gewöhnt man sich dran, seine eigene Stimme zu hören, aber
0: Deswegen habe ich Schlagzeug gespielt. <lacht> nee, <lacht>
2: <lacht> ja, aber Sprachnachrichten. Also ich kenne es auch gut, meine eigene Stimme zu hören, aber ich weiß ja, was ich gerade erzählt habe. Ja klar, das, das ist, ist noch was völlig ich, anderes. Muss ich nochmal anhören. Mhm.
3: Aber ähm, ja, was ich sagen wollte zum Thema äh, Kritik und äh, Langatmigkeit. Ja, wir werden versuchen, das äh, künftig, wenn wir uns konkrete Werke vornehmen, ein bisschen anders zu gestalten, damit diese Zusammenfassung äh, nicht mehr so langatmig wird. Und wir mehr in die, also schneller in die Diskussion kommen. Da werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen.
0: Deine Mutter hoffentlich auch.
3: Deine Mutter auch. Gut, das war's vom Hörerfeedback. Hörerfeedback. Hörer ich glaube, wir werden das in Zukunft einfach machen und nicht vergessen <lacht> Das geil.
2: Also, ich hoffe, euch hat unser, kleines, unser kleiner Ausflug in die Welt der Märchen heute äh, Spaß gemacht, euch interessiert. Danke es, ist auf ja jeden auch
0: Fall. es ist ja auch mega die Ausrede, wenn du künftig irgendeine Straftat begehst, dann sagst du, sorry, ich habe das in einem Märchen gelesen. <lacht> so, so, meine Eltern haben mir das von klein auf ungefiltert gegeben. Nee. Wir machen uns Gedanken über irgendwelche Filter bei Kindern, wenn die am Computer oder am Fernseher sind. Aber Digga, hast du mal geschaut, was da in Grimms Märchen alles drin ja, schlummert? Alter. Alter, diese Horror in einem
3: Hausmärchen.
2: Kommt ja ihr da mal rein?
0: Also, da, da brauche ich mir nichts sagen lassen von Leuten, die mir erzählen, oh, der hat Ballerspiele gespielt. Ein Scheißdreck. Der ja.
2: hat Märchen gehört. Der das, hat war die erste Bart. das war die
0: Auflage. einen blauen Bart. <lacht>
2: <lacht> Schickt euch uns doch gerne, was so eure Lieblingsmärchen sind, ob ihr diese drei grausamsten Märchen schon mal gehört habt. Oder, oder ob
3: ihr noch grausamere kennt. Genau. Schickt uns euer Lieblings- und das grausamste Märchen, das ihr jemals gehört habt.
0: Und, und bitte keine Fußbilder.
3: <lacht> Wir suchen keine Cinderella. <lacht>
2: Dann auf jeden Fall euch noch einen schönen entweder Morgen, Mittag, Abend, Nacht,
3: wann auch immer ihr das hört. Wir freuen uns über Feedback und auch über Kommentare in den Apps und natürlich über unser Kontaktformular auf onceuponastory.de
2: Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. ciao Tschüss.